0: Her er den definitivt sidste VM-udsendelse i 2022. Det er VM-special nr. 79. Det er det taktiske værksted med fodboldtrænerne Rasmus Monerup og Kasper Kurland. Monerup er cheftræner på Mediano, og Kurland er jo 19-træner i FC Nordjylland og har således leveret Kudus Kamaldin, Skov Olsen og Damsgård til VM i Katar. Du skal nu høre om de taktiske tendenser, som vi kan trække ud af VM. Denne udsendelse er lavet
1: i samarbejde med Nordstat. Hos Nordstat elsker de at høre om folks meninger, hvor intet er rigtigt eller forkert. Du kan få præmier, mens du alligevel venter på bussen eller toget. Tjek linket i podcastteksten. Og som altid er vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank med. Din hverdag, Peter Brygman. Tak fordi du har valgt Mediano.
0: Julen er overstået, VM er i den grad overstået, og vi skal videre i vores liv. Men først skal vi lære. Lære VM. Hvad har spillet lært? Hvad har trænerne lært? Du har hørt navnene op i starten, så jeg behøver ikke præsentere, men jeg ved, at vores professorer har haft kitlerne på ved taktikbordet og forsket lidt i tallene. Kurland og har kigget i det, der hedder Observations from FIFA Technical Study Group om World Cup 2022. Men først lad os lige prøve at tale sådan helt generelt. Kasper, hvor meget fylder VM, når man kigger på fodboldens udvikling? Flytter sådan noget som VM og landsholdsfodbold noget?
2: Ja, det synes jeg, det gør. Jeg synes også, det flytter noget over tid. Okay. At når man samler tallene sammen og kigger tilbage og ser over de sidste 10 år. For eksempel, jeg har lånt tal i dag af min øh, rigtig gode ven, Claus Møller Henriksen, som... Øh, Mr. Danger Så jeg tror, du om Mr. Danger Zone, ja. Så <laughs> som, han, er, han er kendt. Som har været
0: med i Mediano siden EM i 2016, hvor han også kom med nogle af de her tal, som han selv, selv sad og lavet under slutrunden. Og det har han gjort en gang til, og mm. uh, det har han jo faktisk gjort i de sidste 10 år. Og det han har,
2: har set uh, helt tilbage fra EM12 i Polen og Ukraine, hen over VM i Brasilien og, og så videre, op til uh, Katar her, det er, at, at målene har flyttet sig, afslutningerne har flyttet sig så der faktisk er 10% flere afslutninger i strafsparksfeltet over de sidste 10 år. Så på den måde kan vi jo selvfølgelig se tilbage og sige, okay, hvordan har VM den her gang spillet ind sammen med de andre slutrunder, og hvad viser deres?
0: Så det kan faktisk inspirere, for jeg har sådan en, 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 en skepsis om, at det er i virkeligheden for klubfodbolden, der styrer det hele på, på udvikling og innovation.
2: Jamen det synes jeg også, det gør, men derfor kan vi jo stadigvæk, træk noget ud, og det er jo det, vi skal være dygtige til, at, at kunne se, hvad er det, der er i tallene, da, da Tyskland blev verdensmestre i 14 der scorede de samtlige af deres mål i øhm, Danger Zone. Og til den her slutrunde har de jo også ligget rigtig, rigtig højt på expected goals, men har lige manglet den her nier, som har, har kunne gøre det for dem. Der, der har været en Lewandowski og en Håland i tysk fodbold, der har, der har optaget de pladser. Så, så på den måde kan vi jo også se, fra nationerne. Hvad er det, der eventuelt mangler, eller hvad er det, der lige piger for
0: en nation i, i det ene år? Nu står jeg her med to trænere, og I trænere vil jo gerne have, at man spiller chancerne større. Man taler også om, at langskuddet er på retur, fordi det er at, at, at sætte bolden for meget på spil, når man mister den. Er det her i virkeligheden, at spillerne er bedre trænet? Ja. At, at det er det trænerne også, der sejrer? Ja, og dataen.
2: Især deltidsdataen, som er kommet ind som en medspiller, som vi jo ikke har haft før, og som man jo ikke havde tilbage øh, øh, i lige så høj grad for, for 10 år siden og, og tidligere. At, at vi kan se effektiviteten, og, og det som med et fint ord hedder conversion rate, øh, som Claus også har nogle tal på, vi kan se senere. Altså hvor effektivt bliver spillet, og hvad er det, vi skal gøre for at fremme et effektivt angrebsfelt.
0: Inden vi kommer over til Rasmus, øh, har man så siger jeg så som lagmand, har man så mistet den der, jeg ved ikke, om det er en happy-go-lucky-tilgang, hvor en spiller kan sige, jeg tror, jeg kan i dag, og så fyrer man sted for 30 meter og laver det, der bliver sådan et, et mål, man kommer til at se flere år efter. Altså, det, de, de afslutninger var der jo stadigvæk værter, og det, det er jo også et taktisk greb,
2: at, nu så jeg Arsenal her, øh, spille mod, nu skal jeg lige have lidt hjælp, de spillede mod West Ham, West Ham. Og der var kæmpe forskel på første og anden halv, fordi Arsenal prøvede at trille bolden ind i danger zone og prøvede at se, om de kunne spille sig igennem. Og det lykkedes ikke, og så så man et, et andet Arsenal-hold efter pausen, som var tvunget til at have afslutninger ud for feltet for ligesom at få lokket modstanderne. Så det fremad. er stadig et taktisk greb? Det, ja, men, men den der happy go lucky, hvor du, hvor du bare prager og løs, der synes jeg
0: stadigvæk, vi har noget at gå på i uddannelsen af vores spillere, at de bliver endnu mere bevidste om, hvor er de hen. Rasmus, hvad er, hvis vi lige løfter den helt op, hvad er tendenserne i de her år?
3: Hvor kommer inspirationen fra i de for eksempel de store ligaer eller i landsholdsfodbolden? Ja, hvis vi, hvis vi starter sådan med, med, altså der er jo en masse sådan taktiske tendenser, vi også skal komme, komme ned i, men jeg vil gerne lige tage fat i noget af det, Kasper også var inde på omkring netop den her altså datatilgangen. Fordi det er jo interessant at se, hvordan spillerne, altså vi kan jo tale om, at det er nogle rigtig dygtige landstræner, fordi de sørger med dygtige til at sørge for, at spillerne bliver sat op i de rigtige områder og, og kommer i de rigtige situationer. Men det er bare begrænset, hvor meget du kan arbejde med det på landsniveau og det er jo også det, vores egen danske landstræner Kasper Julemand, har talt om, at han bliver jo nødt til at kigge på, hvad gør man i de respektive klubber, og så kan man jo godt nuancere det lidt og have nogle, nogle aftaler, men der er jo bare nogle ting, som ligger så dybt i spillerne, og det er jo noget, der gør igennem rigtig, rigtig mange års træning, at man er blevet vant til, at man skal så at sige, være i nogle bestemte positioner, og når man netop står i en, det kan være, man står i en position et par meter uden for feltet, lidt ud til, til en af siderne, og tænker, okay, hvad skal jeg gøre nu, så vil det jo typisk være det, vi kan jo kalde det intuition, men det er jo trænet. Altså det er jo ting, som er trænet, det er jo repetition, ting, der bliver gentaget, der gør, at du så tænker, hvad er det, jeg skal gøre i den her situation? Du har så kort tid til at handle, og så vil det jo være de ting, du har trænet igen og igen. Så, så den der struktur, der synes jeg, det har været, øh, været tydeligt at se ved det her VM, at, øh, at rigtig mange af trænerne har været meget opmærksomme på, hvad spillerne er vant til. Altså hvad er det for nogle situationer, de er vant til at blive sat i, både på positioner, men også i forhold til, hvor de egentlig er bedst henne på øh, på banen. Så, så det synes jeg har været, været interessant ved, ved det her VM. Og når du så spørger om det her med, med tendenserne, så synes jeg jo, noget af det, de bedste klubhold er kendetegnet ved, både i Danmark og i, i udlandet, det er den her meget klare struktur. Altså virkelig, virkelig en klar struktur på spillet, men samtidig fleksibilitet. Fordi det er jo noget af det, som ja, blandt andet dine arbejdsgivere, i ofte har fået skudt i skolen, i hvert fald tidligere, at FC de de fjernede kreativiteten fra spillerne, fordi oh, det skulle være så systematisk. Men der har, ja, jeres tanke og mange andres tanke har jo været, jamen man kan stadigvæk være kreativ inden for nogle rammer. Og det er jo det, som jeg synes, vi har set ved det her VM, at der har været en meget klar struktur på de bedste hold, men samtidig plads til, at inden for den der struktur, der er også noget fleksibilitet og hold, som kan gøre forskellige ting. Så er der en tendens med, at landstræner skal være. Nu bruger jeg det der ord, som, som er meget ladet i debatten, æh, pragmatisk. Ja, men, men det, det, det kan du godt sige, at altså, det har jo været interessant at se de to finalehold. Altså Frankrig var jo relativt afklaret på deres spillestil, på øh, positioner og på typer osv., indtil de var nødt til at gøre et eller andet i finalen, og så gik, øh, gik lidt væk og spillede på en noget anden måde. Men så har det jo været meget en, øh, en, en meget sådan klar plan, meget klar roller på holdet, hvor vi har set Argentina være det, du kalder enormt pragmatiske, altså fra kamp til kamp, gå ind og vurdere, hvad skal vi bruge i den her kamp? Altså bedst illustreret måske i kampen mod Kroatien, hvor man jo faktisk spiller med fire centrale midtbanespillere for at passe på, på de tre rigtig, rigtig dygtige kroatiske centrale midtbanespillere. Og så kampen mod Holland, hvor man spiller med tre i bagkæden for at matche Holland. Altså der så vi jo den her meget, meget pragmatiske tilgang, som, som du taler om. Så det har vist i hvert fald, at verdensmesterne har været pragmatiske, men dem, der blev nummer to og var meget tæt på at vinde, har måske været lidt mere tydelige. Men det er jo generelt svære at være øh, landstræner og
0: have en klar på forhånd givet en spillestil og sådan spiller vi i vores land.
3: Spanien er vel noget af det tydeligste? Ja, det... Altså det jeg, jeg er ikke helt derover, hvor, hvor jeg synes, den der diskussion bare handler om, at man på landshold ikke kan være enormt tydelig. Fordi det synes Nej. jeg vi har set eksempler på. Belgien har vi talt Danmark. rigtig meget om. Danmark under Kasper Juhlmann har vi også talt rigtig meget om. Øhm, men det er jo klart, at på klubhold har du mulighed for at gradere dig. Der har du mulighed for at kigge på, når nu øh, Arsenal sidder og kigger på deres spillestil og kigger på deres altså positioner. Hvis nu... Øhm, Granit Xhaka, han går i stykker. Hvad er, det så, vi, hvad er det så for en type, vi har brug for? Og så kan man jo handle sig til det. Det kan man jo selvfølgelig af god grund ikke på, på landsholdsniveau. Der er man jo nødt til at kigge lidt mere på de spillere, man har til rådighed. Er øh, VM så et, eller er et
0: spejl af det, der sker? Eller kan det stadigvæk være en affyringsrampe af noget nyt?
3: Jeg tror lidt, det er en blanding. Altså, jeg tror lidt, som, som Kasper også var inde på, altså der, der, er jo, der er jo rigtig mange elementer, vi ser ved den her slutrunde, som jo er, er noget, der først er brudt igennem på klubplan, og så er der nogle af der har det. Men der, der vil jo altid være nogle små ting og nogle øh, nuancer, så altså vi har jo tit, tit set ved slutrunden, at det kunne være 2018, hvor der blev scoret rigtig mange mål på standard situationer. Så var der mange, der blev inspireret af, af det, i forhold til, hvordan kan man, øh, hvordan kan man bruge de her screeninger, og især noget af det, der, der fyldte meget efter øh, 2018. Og ved det her VM, jamen, der har jo været... Øh, de to finalehold har jo haft to spillere, som, øhm, som har taget sig nogle friheder, eller få fået lov til at tage sig nogle friheder, må jeg hellere sige, fordi det har selvfølgelig været et taktisk greb, at de har fået lov til at, øh, og, og, så at sige, have et restangreb i forhold til, at Mbappé og Messi ikke rigtig har deltaget så meget i den defensive organisation. Og det er jo sådan nogle ting. Øh, er der nogen, der kan være inspireret af det? Ja, det kan der da godt, men jeg tror, Kasper, du sagde det også en af udsendelserne. De skal godt nok være gode, de spillere, hvis de skal øh, kunne tage sig de, de samme friheder. Men, men jeg synes jo, der er jo noget i det i forhold til, at vi jo, vi jo i hvert fald traditionelt set har talt om en nier, som sådan den første i presset, går op og presser, og når, når modstanderen så er kommet forbi ham, jamen, så kan han ligesom forberede sig på, at, øh, at der kan komme en, en offensiv omstilling, hvor han øh, har en rolle. Og der har vi jo set både, både Messi og Mbappé ligge ude i henholdsvis højre og venstre side, og, og jo skabt nogle andre dilemmaer for, øh, for forsvarerne Og der synes jeg jo, sådan, ja, det, Sakis gamle tanke om, at seks øh, at eller otte mand er rigeligt til at forsvare, der er så sket meget med spillet, siden Saki han sagde det, så jeg er ikke sikker på, at den holder helt længere, men man kan jo godt et eller for, kunne man ikke godt organisere sig en ni mand, og så have en, en spiller, som, som lidt kan, kan gøre klar til restangrebet.
0: Kan du se, Rasmus, nogle konkrete hold derude, hvor du tænker, det kunne være spændende at se dem blive inspireret
3: af den her tænkning fra VM? Det kan være danske hold, det kan være internationale hold. Jeg tror, jeg tror der er mange hold, der, eller mange spillere, der tænker, at de godt kunne tænke sig <laughs> at være den, den spiller, men altså, det er jo klart... I og med at Messi og Mbappé spiller mm. i samme klub, så bliver det svært at gøre det med de to. Men vi har jo set det i Superligaen. Altså Robert Skovs rolle i FC København var jo lidt derhen af. Altså, han var altså det var stadigvæk, så han skulle stadigvæk løbe. Mm. Men han havde jo lidt en rolle, hvor han kunne 20 kunne starte lidt. Vi har set det med Kamal op hos, hos FCN, der også havde lidt en rolle, hvor han fik lov til at 20 starte lidt. Så det er da noget, der, der har været brugt. Og jeg tror da, at det her vil inspirere nogen til at tænke, okay, kunne vi i virkeligheden begynde at eksperimentere lidt med det?
2: Og så, og så har Paris Saint-Germain jo forsøgt at ændre lidt, for de har altså tre, tre der gerne vil stå, mm. ikke? Neymar, Mbappé og Messi vil jo gerne øh, vente på, at, at bolden bliver vundet og så ryger steder. Derfor har de jo også ændret formation, så de spiller med tre stopper og fire henover midten, for at simpelthen sige, de her syv af dem, der skal klare det, øh, hvor de tidligere var en fir -kæder med tre, en firbakkæder med en tre-mands midtbane, fordi de laver ikke... Altså de laver ikke lige så meget defensivt som alle de andre, og det må
0: virkelig være en svær opgave. Nu beskriver man ofte FC Nordsjævne-spil som meget, meget stringent. Kan der være friheder af det her til enkelte spillere?
2: Altså, vi arbejder med et begreb, som øh, er skabt af Lego, som hedder systematisk kreativitet. Og det, øh, som Lego har beskrevet, det er jo, at, at når du køber en, 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 en pakke med Lego, og børnene går i gang med at lege, så er der jo selvfølgelig en, en sat måde, som den her pakke kan udfolde sig på, at de kan bygge nogle ting. Men ud fra det kan de jo også være kreative og bygge deres egen ting. Og det er ligesom det er den samme tankegang, som vi har. At vi laver systemet, men ud fra det bliver spillerne kreative. Når vi giver dem to, tre, fire valgmuligheder, så opfinder de selv den femte. Hvor at i, i, i den hvad kan man sige, traditionelle tænkning om kreativitet, der siger man, værsgo, vær kreativ her. Kom, det skal blomstre, og vi må ikke give dem for mange... Altså de skal føle sig frie, og det tror vi ikke på. Så tror vi på, at det bliver mere kaos. Men vi tror på den der systematiske kreativitet, hvor at spillerne sig selv finder den, mm. den nye løsning, eller den ekstra
0: løsning, som vi ikke havde set. Er det også hos jer en balance, øh, hvis vi tager Kamaldin som eksempel, altså hvor, hvilke friheder han tager sig, og hvor meget han så leverer til gengæld? Altså, at, at, at der kommer et punkt, hvor han ikke længere er, er selvskrevet på holdet, hvis, han, hvis ikke den balance er i orden. Ja, det, det, og det er jo der, hvor det bliver så hårdt fint,
2: ikke? fordi hvis, hvis han lykkes, så, så er det jo genialt, og hvis han ikke lykkes, så er træneren gået på kompromis med holdet, mm. og, og det er der, det bliver så supersvært, fordi vi, vi lever jo af, at de bedste spiller, og vi lever også samtidig af, at vi... Øh, i vores spillestil og vores struktur for det spil frem, som vi gerne vil. Men vi, vi har bare erfaret, at når vi lægger for mange bånd på de spillere, som har brug for at kunne udfolde sig, så får vi ikke det flydende spil, som vi gerne vil have. Mm.
3: Og det er jo et, altså, Mbappé i finalen er jo et, et godt eksempel på det, fordi der er jo en ting, er jo, hvad vi som trænere vi kan acceptere og, øhm, og kan, øhm, kan gå på kompromis med, så at sige, i forhold til, til spillestil og værdier og sådan nogle ting. Men der er jo også spillerne internt, og det er jo klart, altså når man ser de første 75 minutter af finalen hvis man ikke kendt aldrig har set Mbappé spille så man tænker hvorfor søren er det at han ikke gider løbe noget mere altså kom nu i gang marker ikke men når man så ser, hvad han kan i den resterende del af, af kampen, så kan man jo godt forstå det. Og det er jo også det, det accepterer spillere også, altså når de kan se, hvilken forskel en spiller kan gøre, så accepterer man 100% den der præmis om, at jamen, så må må jo i det her tilfælde, han må løbe nogle ekstra meter. Fordi hvis jeg gør det, så er det en rigtig god investering i forhold til vores chancer for at vinde VM. Og, og det er jo den der balance, og der er det jo, som har som ganske glemmer det. Hvis spillerne så stopper med og, og leverer det, jamen, mm. så, så, så er det jo, man skal finde ud af, hvorfor gør de det. Er der noget, vi kan gøre, og noget vi kan hjælpe dem med. Og i forhold til det med strukturen, så, så tror jeg, at det er, jo, det er jo meget individuelt, og jeg tror også, at I oplever spillere, som passer rigtig godt ind i den måde at tænke på at spille på, og andre spillere, som måske har sværere ved det. Men sådan vil det jo altid være. Altså, der er jo også dem, som i, i skolen er, er gode til at skrive en fristil, og der er også dem, der siger, en, fri, altså, en fristil, hvad skal jeg skrive om? Jeg ved det ikke, kan du ikke bare give mig, hvad er det, hvad er det præcis, jeg skal gøre? Så skal jeg nok gøre det. Og, og der er vi jo heldigvis alle sammen forskellige, og der skal man finde ud af, hvordan, hvordan ens måde at arbejde på passer til alle. Lad os lige trække i morgen over på Kurlands helt overordnede inspirationer
0: ud, inden vi går ned i rapporten her. Hvad, skrådstræk, hvem inspirerede dig mest under VM, Kasper?
2: Jamen det, det der inspirerede mig, det var egentlig at, at, at se afslutningerne. Det var det, var det som jeg, jeg tog med. Altså Claus har registreret 1435 afslutninger i hele VM. Og, og det har været det VM med flest mål, der står godt i rapporten, at det er næstflest, men det var så skrevet før for at bronzekamp og finalen, hvor der kom ni mål jo. Det gør alligevel en forskel. Mm. Altså 39% af alle afslutninger, de kom fra Danger Zone. 556 afslutninger. Så var der 17% fra halvrummene i feltet, altså på siden af 6 meter boksen, altså det lille felt. Så var der kun 7% fra 16 til 20 meter. Og så var der alligevel 37% af alle afslutninger fra plus 20 meter. Som var langskuddene. Som var langskuddene. Ja. Og hvor mange mål kom der fra plus 20 meter, spørger jeg så her?
3: Ikke ret mange. Er det ikke? Syv. Og var der syv, de ville. Okay.
2: Så syv mål på 537 skud. Så det, det, når du spørger mig, hvad der har inspireret mig, så er det jo at blive endnu fastere, endnu tydeligere i at forklare mine spillere, at i 500 og det måske blive 530 andre situationer der kunne der have gjort noget andet. Der havde været en mulighed for en ekstra aflevering, der havde været en mulighed for at sætte det sammen på en anden måde i stedet for det at happy go lucky skud. Så det er en styrkelse af tesen om chancerne skal spille større. Lige præcis, og det er også den tendens vi ser, ikke både på landsholdsniveau, eller ikke kun på landsholdsniveau, også i klubfodbolden, at spillet rykker tættere 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 på målet. Hmm. Og det gør så også noget ved forsvarsspillet. Så det er jo to del. Så det er jo ikke kun den offensive del af det, fordi hvordan forsvarer vi feltet, og hvordan forsvarer vi de sidste 20 meter endnu bedre. Og så kan vi begynde at tale ind i presstrategi, så kan vi begynde at tale ind i det høje pres, valg af nier, så kan vi begynde at tale ind i, hvad gør vi, når vi er lavere, og hvordan organiserer vi os, når vi skal forsvare det her, fordi vi ved, at
0: spillet kommer tættere på feltet. Har du nogen lande, trænere, altså, der øhm, inspirerer dig mere end andre?
2: Altså, det var meget øh, selvfølgelig Scaloni, pragmatis øh, hans pragmatiske tilgang, som vi, øh, som vi talte om. Og så synes jeg, det var, det var meget tydeligt at se, at, at nieren, det blev jo egentlig også bekræftet i, at nieren bestemmer ret meget. Altså, valget af type af nier bestemmer ret meget den form for fodbold, du kommer til at spille.
0: Både med bolden og uden bolden. Ja, det bliver meget definerende. Det bliver meget, meget definerende. Der, der har vi et helt afsnit om nieren, ja. også fra rapporten, som vi kommer til. Rasmus, hvad eller hvem har inspireret dig
3: mest? Øh, jamen, hvis jeg lige først kun en kommentar til, til den der pointe, omkring de her lange skulde, det, er jo, det er jo sjovt, fordi syv lyder faktisk så mange, og det er jo også det, der nogle gange er udfordringen, tror jeg det er, så bliver det hævet frem og sige, at der er også skåret mange mål, altså syv mål er jo meget, men man skal jo netop have med, hvis det er på 500, var det 37 afslutninger, ikke? Altså, så, øh, så er det måske virkelig ikke særlig effektivt. Men jeg tror, der er en tendens til sådan, fordi rigtig mange øh, sådan jagttager og tilskuere kan jo godt lide de der lange skulder, at det er så altså herlig, når der, en, der bare øh, hakker i kassen, men det er jo igen det her med, du bliver nødt til hele tiden at være også opmærksom på at, 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 at coache spillerne i forhold til, hvordan er situationen, fordi der er også forskel på, altså står der otte mand foran, når du afslutter, jamen, så er der selvfølgelig kan der opstå nogle tilfældigheder op på Arsenal's mål mod, mod West Ham, men ofte vil det jo så betyde, at du, at du bare sparker ind i en blokade, eller sparker bolden over mål eller, eller forbi mål, og så er der jo også sådan det spiller os færdigheder. Altså der er også stor forskel på, om det er Messi, der skorer et af de her mål, her Kasper refererer til, der sparker på mål. Æ, Germany har også et rigtig godt et tungt spark udefra. Jamen så giver det jo god mening at lade dem afslutte. Hvorimod en Thomas Delaney måske ikke er udover, over, den her så hakker ind mod Brygge. Ikke? Altså så er det jo ikke fordi Thomas Delaney, det er hans spidskompetence med, med langskud. Så der er jo også noget med, hvad er det for nogle typer, og hvor er spidskompetencerne? Det er også noget af det, jeg tænker, vi kommer tilbage til, Peter, omkring det her med, med spidskompetencerne. Jeg skrevet i USA. Argentina, Frankrig, Tyskland og Brasilien, så det, det er mange hold, og jeg kunne jo godt komme på endnu flere, men, men bare lige kort, USA's pres, synes jeg, var, var interessant, især deres første pres var, var, meget, var meget varierende, og var, jeg synes, de var gode til med få spillere faktisk at, at dække banen af Argentina, som Kasper var ind på, i forhold til fra kamp til kamp at kunne ændre Frankrig med den her fasttømrede spillestil, hvor jeg synes, de kompetencer, de nu engang har i form af især den Dembélé, selvom han ikke ramte niveauet, Olivier Giraud og Mbappé fik de virkelig sat godt op. Og så Tyskland, altså øhm, du sagde det også, kan jeg altså, Tyskland øhm, har jo leveret rigtig, rigtig godt, det er jo sådan, Tyskland er jo sådan en hold, hvor man siger, sige, hvis det var en, en turnering, hvor man spillede 38 kampe, så må man sige, nej, hvor er de kommet godt i gang, altså det godt være, at resultaterne ikke lige har været der, men, men det der spil, det kommer bare til at, øh, at gøre, at de kommer til at have succes på den lange bane, men nu er det jo et nok afformater, mm. altså noget de ikke rigtig at komme i gang, men jeg synes godt nok, Tyskland, de spillede godt, især i perioder, og så Brasilien, som... I hvert fald i min bog, var det bedst spillende hold sådan øh, overordnet set i slutrunden, men jo så desværre for, for dem endte med at ryge ud. Og så kan jeg tilføje Kroatien, som jeg synes er, har været imponerende. Og nu må vi se, om
2: de kan blive ved med det, og hvornår Modrican vælger at øh, eller støvlerne. Han er 37, men han har virkelig været kendetegnende for det her kroatiske hold, som, som vi må regne med til hver slutrunde, i hvert
0: fald så længe han spiller. Øh, også senest ved EM. Så vi vi spillertyper, der lærte os noget, og som vil flytte noget, eller spillertyper, der sådan bliver definerende for en rolle og siger kig på ham der?
2: Jeg synes, der var en del. Jeg synes, Jude Bellingham fra England var, var virkelig, virkelig dygtig, og derfor er det også helt berettiget at man taler om en kæmpe transfer fra ham til en af de helt store klubber. Men den dynamik, han spiller med fra felt til felt, hans arbejdsedsats, hans selv kreativ. Dygtig i, i små rum, virkelig, virkelig en, en, en stor spiller, vi har ventet der. Så jeg, jeg synes, han var, han var imponerende og spændende at følge. Um, så, så Musiala fra Tyskland, som jeg synes bliver ved med at imponere, som også har gjort det stort for Bayern. Igen en spiller med, med, med store tekniske færdigheder, dygtig i små rum, til at kombinere og, og super i sin, uh, i sin løb omkring, og skaber masser af plads, meget bevægelig spiller så var, der, så var der selvfølgelig Di Maria i finalen, var fantastisk, Messi og så videre. Neymar, var, hvis han ikke var blevet skadet, tror jeg også, at han havde fået et en endnu større VM. Og så, så var der Guardiol fra Kroatien. Hmm. Kæmpe talent udover at han selvfølgelig blev drejet ned i jorden med Messi der ved, hmm. ved målet, som vi alle sammen kan huske. Men virkelig en spiller, som, som har det hele som forsvarsspiller. Det sjæl sjældent, man ser det, også også venstrebenet. Så der var, der var nogen, der, der virkelig lyste frem på, på himlen. Og så må jeg lige tage kudus med. Jeg synes jo også, at han spillede et, et relativt godt VM og har, har også efterfølgende her været, været i vælten med rygte og det ene og andet, men, men hans vinding og hans teknik, hans svart, hans styrke, øh, når, når modstanderne kommer ind på kroppen af ham,
0: som vi også har set fra Ajax i Champions League, vildt stærk, altså vildt dygtig i det der. Han tog kampen til sig eller på sig. Ja, okay. præcis. Kasper, hvis du siger, Jude Bellingham øh, og du sådan skulle... Lige hjælpe Flemming og, og Johannes Company op på, på, på Superliga-holdet, og så sige, der er en spiller, du skal kigge lidt på Jude Bellingham. Hvem skulle det så være, der skulle være inspireret af ham? Altså i... I FC Nordsjælland?
2: Uh, uh, <laughs> ja, men altså, det, det er jo, jo hele midtbanen-flokken, som skal være det. Altså, det er jo både lige fra, fra Diomande og over i Aksel til, til altså, der, der og dem, der sidder på bænken også der. Altså, der er masser, der kan blive inspireret af, af ham altså den evne, han har til at være med og være involveret og være undervejs hele tiden og reagere med det samme, altså uanset om det er en offensiv eller defensiv reaktion, den her evne til ikke at altså, undgå at stoppe op i momentet, men fortsætte hele tiden være mm. undervejs, hele tiden være involveret og se mulighederne for at løbe dybt og se mulighederne for at komme retur og forsvare. Altså det, det er lidt.
0: Hvad siger du til spilletype, Rasmus?
3: Jeg synes, det var, det var interessant, fordi jeg synes, noget af det, vi i mange år har talt om, er, at øh, vi skal have mere, flere komplette spillere. Altså, spillerne skal nærmest kunne det hele. Ligegyldigt hvilken position de spiller, så skal de kunne alting, så at sige. Og det er jo så en risiko for, at det bliver sådan lidt... Øh, vi kan det lære på steg, at øh, man bliver aldrig rigtig helt god til noget, for du skal kunne så mange ting. Men jeg synes faktisk, at rundt omkring har man været rigtig, rigtig dygtig, både i Danmark og i Udlandet, til at udvikle spillere, som både har spidskompetencerne, men også kan noget andet. Og jeg synes, at nogle af de spillere, Kasper nævner, er jo rigtig gode eksempler på spillere, hvor man siger, at de har jo nogle tydelige spidskompetencer, men de kan også bare andre ting. Og en af de spillere, som jeg synes er det bedste eksempel på det, det er Casemiro. Altså Casemiro er jo blevet sådan en spiller, hvor man siger, at det, det er jo sådan en, en oprydder, som alle holder brug for, og han var en stor forudsætning for, at Real Madrid kunne levere, fordi det var ham, der, der lå over den her, den her oprydder, når de her kreative spillere de det ud. Men vi har jo bare set både i Real Madrid, Manchester United nu, også ved slutrunden. Han er en fremragende fodboldspiller. Altså, det er jo ikke bare en spiller, der går ind og takler og skubber bolden over til en kreativ spiller. Det er jo en fremragende midtbanespiller, som jo kan det hele. Germany, nu nævner du selv Kudus. Jeg var i tvivl, du var for beskeden, kan jeg så nævne ham, så nu skrev jeg ham på. Fordi jeg synes jo, du har haft et fremragende VM. Altså, selvfølgelig ærgerligt for, øh, for Ghana, de røvede osv. Men Kudus er jo også et eksempel på den her spiller, som jo i bund og grund kan alt, så at sige... Og det, der jo så måske er kudussets udfordring, det er, hvor er han bedst hende? Altså, hvilken position skal han mm. spille? Er han falds nier? Er han tiger? Er han 8, Er, er han måske sågar over tid sekser? Altså, der er nogle, nogle ting der, der bliver, der bliver spændende at følge. Men de der spillere, som egentlig er komplette, men stadig har spidskompetencerne. Det synes jeg, det her VM har, har vist Enzo Fernandes fra, fra Argentina, kunne man også til med. Gode navne her. Inden vi går ned i rapporten, skal jeg lige præsentere vores partner.
0: Det er Nordstat, der laver øh, kundepaneler. De har brug for nogle flere unge mænd, der godt vil tjene lidt penge ved at spare svare på spørgsmål. Så har du brug for lidt ekstra lompenge, så hør efter her. Det er vores egen Vitus, der fortæller, hvad han har fået ud af at være med hos Nordstat. Nordstat er det panel i
1: Danmark, der giver den bedste belønning for at svare på undersøgelser. Gennem Nordstat har jeg nu tjent mit andet gavekort på 500 kroner, som jeg har købt for Nordstat mønter. Det sjov er bare, at jeg ikke føler, at jeg har arbejdet for pengene. Når man lige kan svare på en brugerundersøgelse, hvis man har 5 eller 15 minutter ved busstoppestedet eller mens man venter på kæresten, jamen så føles det jo ikke som arbejde. Men jeg skal ud og bruge pengene
0: til januarudsalg i magasin, så de føles nu rigtige nok. Jeg skal lige sammenhænge nu i pap. Nordstat har her i efteråret prøvet Mediano A., så hvis du er interesseret i at svare på nogle spørgsmål og tjene nogle penge, så prøv lige det link, der ligger i podcastteksten, eller i artiklen på nu. .no. Især hvis du gerne vil høre mere af det taktiske værksted, hvis Nordstads synes, de får nogle nye paneldetager, så vil de måske også være med i 2023, og så kan vi hyre Monerup til at kigge dybere på Michael Arteta, Brian Riem og andre Uwe Røsler i AGF, eller Jakob Næstrup i FC København, eller hvem det nu måtte være. Følg linket, som, som sagt ligger de forskellige steder. Inden vi går ned i rapporten, så ved jeg, at Kasper har kigget på nogle egental. Du har været inde på nogle af dem i forhold til, hvordan chancerne er spillet. Er der ellers øh, nogle ting, der, 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 der springer i øjnene her? Ja, nu for lige for at tage den videre fra, hvor, hvor mange afslutninger der var for de forskellige steder,
2: så vil det være, være lige tråd at sige, hvor blev målene så scoret fra. Og øh, 81 procent af alle målene blev scoret i Danger Zone. så det er jo bare et prioriteret område, det må man sige. 12 procent af alle målene bliver scoret i halvrummene i feltet. Så hvis man lægger de to tal sammen, så er det 93 procent af alle målene, der bliver scoret i feltet. Så det fortæller jo, at tingene
0: kommer tættere og tættere på feltet. Og det er, jo, det er jo virkelig en tendens, som, øh, som jeg tager at føle på. Så man skal ind i, bare, jeg kan huske, om du sagde det op i start, men det rum, der er fra målfeltet ud til kanten af straffesparkfeltet, det er det zone. Ja, det er bredden af det lille
2: felt, altså 6 meter, mm. som så går hele vejen ud og rammer øh, 16 meter, altså kanten af straffesparkfeltet. Det er den Sogner. Det er Daniel så. Og dem, de to rum, der så er på siden, som, øh, som vi kalder halvrummene, de går så hele vejen op igennem banen, men så
0: kalder vi dem halvrummene i feltet. Men hvis man lavede den samme analyse på klubfodbolden, vil du vel have noget af noget det samme billede, Vil du ikke det? Det ville du Afgørende. Så det er ikke fordi landsholdsfodbolden springer ud her. Det er, det er spillets udvikling, der er sådan her. Det er det. generelt. Præcis, og det er også
2: derfor, at, at Rasmus, jeg er ret enig om, at data, dataen, altså for, for mange af trænerne har de jo fået fremlagt de her data, og så har sagt, okay, er det sådan, det forholder sig, så bliver vi nødt til at arbejde endnu mere med det her, fordi det er det mest effektive spil. Og hvis der er noget, træner godt kan lide, så er det, når noget, noget er effektivt,
0: uanset om det er dit presspil eller om det i det her tilfælde er at lave mål. Og vi er jo alle sammen interesserede i at lave endnu flere mål. Og hvad betyder det for jeres arbejde, hvis nu man siger fase 1, fase 2, fase 3, vi kan komme til, hvordan vi definerer dem, men hvor er det, I skal sætte ind i jeres arbejde? Jamen, målene kan jo komme efter øh, omstillinger, som vi har set,
2: VM. Vi VM. Øh, vi så mod Danmark, at, øh, at Australien scorede mål på omstilling. Vi så, at øh, Mbappé scorede et mål på omstilling. Vi så i finalen, at de Maria scorede et mål efter en omstilling. Så hvordan kan vi blive... En helt fantastisk omstilling. Ja, lige præcis. Som flyttede sig 7,5 meter i sekundet. Og så begynder vi at tale lidt om definitioner, og Claus' taler og jo lavet ud fra hans definitioner, men mig bekendt er der ikke nogen definitioner, hverken fra UEFA eller FIFA's side, som siger, at en omstilling, den var lige præcis så og så lang tid, og det er lige præcis de her ting. Der er det stadigvæk frit for alle at fortolke spillet, som man ser det. Og derfor vil der altid være en divergens i opfattelsen af, af, af spilsituationer. Hvor lang tid var en standardsituation også i øvrigt? Altså, hvornår er den færdig spillet? Øh, og der har vi som klub lavet vores egne definitioner, og det er jo frit for alle at lave deres egne øh, definitioner. Øh, og, og jeg har også hørt om nogle klubber, som omtaler en, et målspark, der ender med en angrebssituation, fordi modstanderne presser højt, så ender det med en 3 mod 2, selvom modstanderne ikke har rørt bold. Det definerer de som en omstilling. Fordi man spiller over presse? Ja, eller hvis, hvis målmanden sætter den i gang, og man er dygtig, og man spiller, og spiller og afleverer, og modstanderne står højt, og lige pludselig så får man spillet en fri, og så er modstanderne kun to tilbage, og vi er tre, så betegner de det som en omstillingssituation.
0: Så der er meget definitionsalder i det her. Der er rigtig
2: meget definitionsafklaring øh, i det her. Og der er vi stadigvæk på et sted i fodbolden, hvor vi ikke har taget et, et skridt eller taget en beslutning om det endnu. Og derfor er det med data op til en selv, og derfor bliver ens egne tal
0: altid hvad kan man sige, den stærkeste reference. Men hvis du skulle bruge de her tal til at sige, nu skal vi lægge et øget tryk i vores træningsarbejde i FC Nordjylland på én ting, og du kun må sige én ting, hvad er det så, for en så knap, der skal drejes på? Så er det gennembrudsbilledet. Okay. Så er det gennembrudsspillet på baggrund af presset? På baggrund af,
2: at vi skal være endnu dygtigere, når modstanderne vælger at stå lavt med mange, øh, med mange spillere. Okay. Hvordan får vi åbnet op, både igennem midten, igennem siden af halvrummene og siderne? Hvordan får vi flyttet nok folk ind i feltet? Hvordan får vi, øh, hvad kan vi sige? Ja, altså endnu mere effektive afleveringer ind til endnu større afslutningsmuligheder?
0: Så tror jeg, vi definerer det. Okay. Lad os lige prøve begynder at bevæge os ned i rapporten øh, fra, fra FIFAs Technical Study Group, som øh, jo der sidder Vinger og ser en øh, og en række andre folk, øh, men, men han er sådan den, den, den mest signifikante personlighed der i, i gruppen, der har kigget på de her ting. De har lavet sådan en rapport, som er... Er den offentlig tilgængelig? Ja. Okay. Øh, og den har I kigget dybt i, og øh, hvad, hvad er sådan... Hvad er den største aha-oplevelse, når, når du kigger i den,
3: Rasmus? Jeg ved ikke, om der var sådan en, en kæmpe aha-oplevelse. Der, der er jo selvfølgelig nogle, nogle tal, som, som jeg synes var, var interessant. Altså det her med, med Færmål efter hjørnespark, som vi også talte om, at det var næsten uundgåeligt, fordi der blev scoret så mange i, mm. i Rusland i 18, at det måtte næsten blive bedre. Og det er jo det er jo meget interessant, fordi det er, jo, det er jo det, der sker også i fodbold. Altså, når der så er en ø, tendens, det kan være en taktisk tendens, det kan også være i, i det her tilfælde nogle standardsituationer, som nogle hold var rigtig dygtige til i den. Jamen, hvad sker der så? Så er der nogle hold, der kigger på det og siger, at vi skal være bedre til at forsvare os. Og så har man fokus på det. Og så vil det jo så være, når målet bliver scoret for... Øh, altså, det er jo klart, øh, Danger Zone er jo noget, som øh, er, så sige, er kommet for at blive. Altså, det er jo, det er jo svært. Alle hold har... Op ekstremt stor fokus på, hvordan kan vi forsvare Danger Zone, altså kan vi sørge for at placere spillere, sådan så, øh, så hvis der kommer afslutninger for Danger Zone, så er der nogle spillere, der står øh, imellem den afsluttende spiller og, øh, og målmanden, så man får noget hjælp, så at sige, fordi det er rigtig, rigtig svært for en, øh, for en målmand. Så, så der, der er jo altid de her sådan, modreaktioner på de ting, der, der sker, og vi har set noget af, noget af det, jeg synes, der var, der var ret interessant med de færre bolde i mellemrum, altså de her øh, 14% færre bolde, der bliver spillet ind i mellemrum i den her slutrunde i forhold til, til 2018. Og det handler jo selvfølgelig om noget, det Kasper også er inde på omkring gennembrudsspillet. Fordi en ting er jo, hvordan du som offensivt hold, altså når du er et boldbesiddelse og har en offensiv strategi, så har du nogle værktøjer til at løse dit gennembrudsspil. Men der er jo også et modstanderhold, som forsvarer, som også er meget opmærksom på, hvordan kan vi sørge for, at bolden netop ikke kommer ind i danger zone? Jamen det kan vi jo blandt andet gøre ved at lukke mellemrummet ned, fordi... De rigtig, rigtig gode gennembrud, eller nogle af de gode sekvenser er jo, hvis du får spillet bolden ind i det her område lige foran feltet, og en spiller er ret vendt der, og så kan lave de her små stikninger, jamen, så, så er det en god måde at komme til, til ret store chancer på. Det har vi set mange hold være rigtig dygtige til at være meget opmærksomme på, og overbefolk det område, meget, meget lille afstand mellem bagkæde og midtbanelid, og det vil sige, at det der rum er blevet lukket ned. Og hvad sker der så? Jamen, så bliver spillet flyttet anden tid hen, fordi der ikke er plads derinde, der har vi så i mange år haft de to halvrum på, på hver side uden for feltet, som sådan en meget afgørende rum i forhold til at skabe chancer. Men det har vi også set mange hold være meget opmærksomme på, og ligesom haft en strategi om, vi accepterer, at modstanderen slår indlæg, fordi det bør vi kunne håndtere. Men der har vi jo bare set ved den her slugerunde, der det har været svært at håndtere de her indlæg. Fordi de her mål, altså der blev skåret 45 mål efter indlæg i den her slugerunde, det er mange. Der blev kun skåret 24 i 2018. Og så er en interessant pointe i forhold til det, vi har været inde på nogle gange med tallene, det er jo på færre indlæg. Altså, der har været færre indlæg per kamp, og alligevel er der blevet scoret så mange flere mål, altså næsten dobbelt så mange mål på, på de her indlæg. Og det handler jo selvfølgelig om det her data, vi taler om, men også, at spillerne er blevet rigtig gode til at træffe de her beslutninger i forhold til, hvornår skal vi slå de her indlæg, og selvfølgelig også, hvordan skal vi sørge for at positionere sig os i feltet, så vi kan score på de her, de her indlæg, der nogle gange kommer. Så kvaliteten er højere? Ja kvaliteten er højere, kan du sige både af indlægten, men også af beslutningerne. Altså i forhold til, ja. hvornår skal man slå de her indlæg, og så er der også selvfølgelig også noget kvalitet. Altså, Chris Manns indlæg mod England. Altså, det er jo et meget, meget bredt indlæg. Det er jo et af de indlæg, hvor man... Jeg kunne godt finde på som træner at sige, det er okay, han slår et indlæg derudfra. <laughs> Men øh, Chris Manns indlæg er jo så fremragende. Oliver Giroud placerer sig fremragende. John Stones, ikke så fremragende i sin positionering. Og så, øh, og så bliver der scoret. Og det er, jo, det er jo det her, som vi også har været inde på nogle gange. Jamen, der er jo selvfølgelig nogle, øh, nogle retningslinjer, nogle taktiske øh, greb, eller nogle taktiske øh, dissinger i en kamp. Men det øjeblik, Chris Manns står derude og kan se, okay Oliver Giraud er ret godt placeret derinde. John Stones er måske en lille smule for langt frem i sin positionering, altså for tæt på Griezmann. Øh, på, på så slår han det her indlæg. Mm. Det samme mod Danmark, der slår han jo desværre også et rigtig godt indlæg. Griezmann til Mbappé på, på stolpe, der, der får scoret der.
0: Øhm, der er en af de her grafikker fra rapporten, der viser øhm, det må være, hvor mål er kommet fra. Altså, der er meget på indlæggene, altså ude i yderrummene, og meget lidt centralt, altså som om spillet jeg ved ikke, om de har flyttet sig ud på siderne, og hvad er det et udtryk for? Ja, jeg synes, det er et udtryk for flere ting. Altså, nu talte du om, at
2: Argentina valgte at bruge fire centraler midtbanespillere for at stække Kroatien. Det er jo et valg, jo. og det er jo en pragmatisk tilgang for at sige, at vi skal videre i den her turnering. Det er ikke en 38-kamps turnering som Premier League. Det er, det er nu og her, og derfor skal vi gøre det, der kræves nu her. Jamen, så bliver vi nødt til at lukke ned for midten og acceptere spillet på siden. Så man er jo nødt til at træffe nogle valg og så ligesom acceptere de konsekvenser, der kommer af det. Og derfor har vi jo set mange meget, meget flere høje indlæg, og, og, øhm, og for lige at øh, og, og smide nogle af Claus' tal på, så har han, øh, så siger han, at normalt, så er den conversion rate, altså effektiviteten af et indlæg, der skurrer du på et indlæg, når du har brugt 60 forsøg. Men til den her slutrunde, altså det har været helt uhørt, at der er blevet lavet et mål efter 30 forsøg. Så det fortæller jo næsten også en dobbelt, en, en dobbelt, så, mange dobbelt så mange mål, fordi at effektiviteten og kvaliteten af indlæggene, men også samtidig har der været, hvad kan vi kalde det, øh, questionable øh, forsvarsspil, øh, hvad hedder det, at man kan stille spørgsmålstegn, hvis, hvis ja. det er det, vil jeg vil prøve at sige, at, øh, at det ikke har været særlig godt. Og, øh, og, og hvis vi går videre på det her med conversion rate, så har, så har Claus kigget på, hvor dygtig er man til at omsætte ejantallet af afslutninger til mål. Og hvis vi tager de der plus 20 meter, de der øh, langskud, som vi talte om, hvor der er blevet lavet syv mål, hvis vi fregner de direkte frispark, så er det et mål per 76. 20. afslutning. Så 76 gange for at lave et mål. Hvis du så tager de frispark med, så er det en ud af 54. Og så er der det her rum, som jeg synes er spændende, og som jeg godt kunne tænke mig, vi arbejdede endnu mere med, nemlig det rum, der hedder 16-20 meter. Og det er fra stregsparksfeltets kant og så op til buen, altså toppen af buen, der er fire meter der. Er ja, det den, der zone 14? Ja, Zone 14 er det i midten, ja. men det er ikke kun det lille område, men det er en del af Zone 14, okay, det er nemlig ja. rigtigt. Uh, zone of Cruyff er det bedre, men 14. Det er derfor, kan jeg kan Ja, lige præcis. Uh, fordi der skal du kun bruge 30 forsøg for at lave et mål fra 16 til 20 meter. Så der er jo noget i det der. Men når du så bevæger dig ud i halvrummene i feltet, vi har set en MPP-spark en del mål ind derfra, så skal du bruge eller så har, det været, så har der været et mål efter hver 12. forsøg, der er faktisk blevet lavet 20 mål fra halvrummene i feltet. Og så selvfølgelig inde i Danger Zone, hvor der er blevet øh, scoret klart de fleste mål. Øhm, der, er det, der hedder, hvad hedder det, effektiviteten eller conversion rate, hedder 1-4. Altså du har scoret på hver fjerde afslutning, og det er også uhørt højt. 139 mål er blevet scoret i Danger Zone.
0: Der er jo sådan nogle tendenser i fodbolden af spillertyper, så Morten Olsen vil gerne have sine kantspillere. Altså, de skulle stå virkelig bredt, ikke? og Dennis Rommedal blev definerende for den måde at spille på. Så har man i mange år talt om mellemru altså mellemrumsspillere, typer som Isper Lindstrøm, som er en, en mellemrumspiller Mikkel Damsker også en ikke? Øhm, Den der grafik, jeg refererede til før, det var entries på den sidste tredjedel. Det var ikke, det var ikke mål. Altså, hvor, mm. hvor ofte kommer man ind på den sidste tredjedel af, hvor det er meget... Det ser sådan, når man ser pilene, de er, der er 30% og 28% på kanterne, og kun en 14-15% indcentralt. Det er sådan tallene i det der rapport. Øh, det for mig giver det sådan en klokke af, at det, er, det sådan en, er det sådan noget tilbagevinden til noget, der har været tidligere med, at det bliver meget bredt? Altså det, det kan det jo vise sig at være, det har det i hvert fald været for den her slutrunde. Og, og det, der bliver fedt at se, og
2: det, der er fantastisk ved fodbolden er, at vi kan se Premier League nu her, og så kan vi sammenligne lige med det samme, for at se, hvordan ser det spil ud, ikke? Øh, men, øh, men det har helt klart været en, en kæmpe tendens, og, og som Rasmus rigtig siger, så er det jo fordi, at, at trænerne har set, at vi simpelthen er nødt til at lukke ned ind i midten. Og når vi så lukker ned i midten, jamen, så må vi tage den konsekvens af, at de spiller på siderne, som du siger. Jeg har også haft det der, okay, fint nok med et indlæg. Ja. Men vi så også, at øh, Argentina fik jo faktisk blødt op for det, eller lø, øh, løsnet op for det imod Frankrig i finalen, fordi de kom ikke over kanterne. Og det tilskriver jo det aggressive pres, som Argentina havde med deres kanter. Så det fortæller også noget om den forsvarsstrategi. Nu så vi øh, dem, der så i går City og Lidt. Vi talte lige om det, inden vi gik på, hvor meget de lukkede midten, og hvor aggressive de var på deres bakker. Rasmus næsten Kristensen over for øh, øh, Grealish. Grealish, som stort set ikke lykkedes med at spille fremad på noget tidspunkt i første halvleg. Fordi de var så aggressive med deres bakker. Så det fortæller også noget om den strategi i forhold til at presse ind af, eller presse ud af, når man kommer på, mm. på sin egen bane baner.
0: Lad os lige prøve at kigge på, øh, på presset. Øh, nu tager jeg lige en bemærkning ud af jeres Premier League-udsendelse forleden, Rasmus, hvor øh, I var, det var den, der blev lavet den 27. Øh, i 12., og øh, I gav sådan udtryk for, hvor, hvor meget man egentlig blev blæst bagover, at Premier League var gået i gang igen efter det her nu karakterer jeg det måske en lille smule, efter det der lidt langsomme VM-spil med lavt pres og ikke ret meget pres, som du også har været inde på, Kasper, i en tidligere udsendelse, så kom det der Premier League med højt pres og et meget højere tempo. Er det billedet forskellen på klub- og landsholdsfodbold, eller har det noget at gøre med, hvornår slutrunden
3: lå? Ej, jeg, tror, jeg, tror, jeg, jeg tror altid, det vil være en kombination, men jeg tror, en, en den klart største del af forklaringen på, på, på den, her, den her forskel det er, at på, på niveau til sin slutrunde, der har, du, der har du brug for, at, at spillerne så at sige, ikke, ikke rent fysisk skal arbejde maks i alle minutter i alle kampe. Plus, der er jo også noget med træningen. Der er også noget med... I forhold til, at træne. Ja, i forhold til at få trænet de her aftaler, fordi det siger jo sig selv, at når du går op i et højt pres, så bliver du nødt til, altså der er jo altid nogle konsekvenser ved de valg, du træffer. Og når du går op i et højt pres, så bliver du nødt til, at du kommer til at efterlade nogle rum nogle steder på banen. Altså sådan er det. Du kan jo ikke dække en helt fodboldbane øh, fuldstændig øh, altså på, på alle ledere og kanter. Der er nogle rum, der, der åbner sig op, når du går op i et højt pres. Og der vil jo blandt andet handle om, at du bliver nødt til at være mere mandsorienteret. Det vil sige, at du går op og spiller mere mand mand i det første pres. Og hvis du skal kunne gøre det, jamen så har du brug for at have noget, træning, altså have noget, på træning, altså noget tid på træningsbanen, hvor du kan arbejde med, hvad gør de resterende spillere så, når der er nogen, der går op i et mand-mand pres? Fordi det er jo klart, hvis øh, det ville være meget nemt, hvis alle bare kunne gå op i et mand, -mand og, og vinde deres dueller, så, så er man kommet langt, ikke? men øh, hvad så, når der er en, der ikke vinder sin duel, så har de problemer et andet side på banen. Ikke? Og der har du bare brug for de der aftaler. Så altså, når vi ser... I går Manchester City går op i, i deres pres, de få sekvenser, hvor tager på bolden. Jamen, der er deres restforsvar jo så godt trænet. Altså, Rodri ved præcis, hvilken rolle han har. De to baks ved, hvilken rolle de har, når bolden er, er modsat. Den ene stopper. I går ser vi faktisk Akanji og Stones split op. Så den ene stopper går, går faktisk højere op i banen. Og, og så efterlader den, den anden stopper alene dernede, så han ligesom kan, kan svibbe af. Og det er jo sådan nogle ting, det har du de gjort et hav. Altså, hundredvis af gange. Så det der. er meget mere sofistikeret? Jamen, der har man jo mulighed for at træne de ting der, sådan at så de sidder i skabet. Hvorimod, når du kommer ind og skal træne med et landshold, hvis, især med Argentina har vi set det, jamen, så har Scalone jo valgt at sige, den, det er sådan, den, den lave blok, især når vi er foran, den skal vi have trænet. Måske de skulle vi have trænet en lidt mere, fordi de, de kommer faktisk i store problemer. Men, men der er det jo lidt nemmere, fordi der kommer du ned, og så kan du arbejde med afstanden i holdet. og, og, og der, er det, der er det, du er lidt mere tryg i virkeligheden, når du får svar på den måde. Det mange i hvert fald synes. Hvorimod på klubhold, jamen, når vi kigger på Manchester City, de er jo ikke trygge, når de forsvarer øh, dybt. Altså, Når de kommer ned og skal forsvare lavt Manchester City, så er de i kæmpe problemer. Det ser vi også i Champions League. Men de er jo trygge i det høje pres, fordi det er det, de arbejder med så mange gange. Så sat en lille smule på spidsen. Ja, ja. Er
0: landsholdsfodbold så fra et træner synspunkt et produkt?
2: Nej, det synes jeg absolut ikke. Okay. Altså, jeg, jeg, har også, jeg har jo sagt mange gange det her med klubfodbold over for landsholdsfodbold. Men landsholdet kan bare noget andet. Det kan noget helt, helt andet. Altså vi skal bare kigge ind mod parken og vores egen lille for at se hvor samlende en, en kæmpe samlende men, kraft er. Men det er jo sådan en
0: kult altså, kulturel
2: betragtning. Jo, men det jeg synes vi skal have hele billedet med. Altså, ja, synes, ja. når, når og vi taler
0: spørgsmålet var på det på det rent
3: fodboldmæssigt sådan ud fra en, 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 en trænerfaglig vurdering. Ja, men, men jeg synes alligevel der er noget i, synes du, Kasper, at det her med at altså, det er ret nok der kan godt være den der fornemmelse af, at man kan ikke nå lige så langt med et landshold. det er i hvert fald kan, svært. Præcis, men, men samtidig så kan du også vende om og sige du skal godt nok også være en dygtig træner, hvis du på så få træningspas skal have noget til at spille. altså I forhold til, at Kasper Juhmann kommer ind og siger, jamen der er en måde, jeg gerne vil spille på, jeg har så få pas, og op, hvor skal jeg være skarp. Jeg men. siger ikke, at man som klubtræner, har råd til bare at have øh, 50 træningspas i løbet af sæsonen, der, øh, der ikke er lige skabet, men, men der har du alligevel mulighed for, at rette op på nogle, nogle ting. Altså mm. på landsholdsniveau, der er du virkelig, så presset af tid, at du skal være dygtig.
2: Ja, og forberedelsen inden, altså nu så vi det også med den her, aktuelle, den her slutrunde for mange holdene, de kom jo lige ind ikke? og stillede badetrifflerne, og så var det i gang. Ikke? Ja. Altså, der, der er ikke den samme tid til at arbejde med det, og derfor bliver man nødt til at være mere pragmatisk, og derfor bliver man nødt til også at indstille sit presspil efter det, og sit forsøgsspil, og sige, hvad, hvad gør vi her? Skal vi, skal vi give los og gå op i højt pres, som vi. Vi så Canada gøre lidt, og helt tilbage med Bielsas Chile, som gik mand-mand og gik op og virkelig stresset og vi har set, at Talanta gør det på klubhold. Men, men man, som du siger, Rasmus, man kan jo ikke, jo, men mindre du siger, at målmanden går med, så dækker vi alle sammen en, ikke? Så er det 11 mod 11, alle tager en mand hver, det er der jo ikke nogen, der gør. Og derfor vil målmandens rolle jo også, og det, det har vi jo også set i løbet af de sidste 10-15-20 år, at målmandens rolle er jo af enorm betydning. Hvis du har en målmand, der kan spille, Jamen, så kan du tage pres ud fra alle hold. Hvis du har en målmand, der, der ikke kan spille, jamen, så ved du som øh, modstander, hvis vi går op og stresser ham med her lidt, så kommer der en lang, mm. øh, og så kan vi ikke pres på den bold.
3: I forhold til, nu ved jeg godt, det er en VM-udsendelse, men, men vi, altså, vi ser jo bare nogle ting i klubfodbold, som jeg tror, altså, der, der, vil, der vil mange trænere blive inspireret af det, fordi det er nogle ting, hvor du kan se, okay, det er noget, der er anderledes, det er noget, der er, vi kan kalde innovativt, men i bund og grund, så er det jo bare noget, hvor man gør noget, noget lidt anderledes, end andre har gjort, og i, i går så vi Manchester City spille med ham med Rico Lewis det her meget meget store uh, talent uh, han er vel hvad er han han er um, ja, han er 04 er han ikke så, så han, er, han er 18 år ikke det er, det er virkelig virkelig en, en dygtig spiller og han ligger jo i går på Manchester City altså i hans Premier League debut og han ligger jo altså han er højere bak, og han ligger jo reelt set og spiller 6 af hele kampen fordi han går ind og, og spiller ind i, i det her rum her sammen med Rodri og, og han, han gør det så godt og så meget at flere steder kunne have set på den grafiske layout der bliver han sat op som central midtbanespiller men altså han, han spiller højere bak, og, og, og det, jeg vil sige med det det, er, det, det, det er jo klart, hvis du skal gøre det til en VM-slutrunde, eller til en slutrunde generelt landsholdsfodbold, det er jo rigtig svært at få de der ting indarbejdet, fordi det er jo noget, som øh, Louis skal gøre så mange gange, både på akademiniveau, men også på, øh, på førsteholdet, at de der ting, de begynder at sidde, og det begynder at blive naturligt for ham. Det kan du ikke bare gøre, men der har vi jo set mange af de her øh, har jo gået ind og kigget på, jamen, hvad, hvad er spillerne vant til? Og det synes jeg var interessant at se, altså Danilo, som jo har spillet i Manchester City, jamen han havde jo den rolle, altså han fik jo besked på, jamen du kan godt gå derind, fordi det, det er du tryg ved at ligge derinde. Mm. Øhm, og, øh, altså og har, for Brasilien Ja, præcis. Og vi, har set, øhm, og vi har set, hvad hedder det, Condé, der jo også har spillet højre bak i Barcelona, jamen han kunne også spille højre på det franske land, så, for det er også noget, han er, han er tryg i. Så der er jo nogle ting der, hvor du har bedre øh, mulighed for at arbejde med tingene på klubniveau. Lad os prøve at kigge på nogle enkelte positioner,
0: lad os prøve at starte med målmanden. Øhm som I var ind på i forhold til presset, kan han have en rolle. Hvad, hvad var signifikant her? Det fremgår, at Målmanden var mere involveret i spillet end tidligere, når man sammenligner med andre slutrunder. Ja, altså den
2: her study report, der viser, der viser at, at Målmandens udgangsposition har været højere ved det her VM. Altså han har simpelthen stået længere fremme, både som en, en ekstra forsvarsspiller, men også i, i spillet og har været meget mere involveret og haft mange flere boldberøringer. Øhm. Og det taler jo også ind i, at det simpelthen er sværere at presse, når du har en dygtig målmand, som kan spille. Og, øh, og, og vi har set, at både med øh, Allison for, for øh, Brasilien, at det, det er længere at spille, at hvis de også magter det, så bliver det jo også svært. Fordi hvis du så går højt op, og han kan sparke 80 meter, og du har en hurtig angriber, der løber afsted, jamen, så er du også i problemer der. Så målmanden tror Det gør det sværere er, at presse. Det gør det meget sværere at presse, mm. fordi det bliver uforudsigeligt. Og hvis han så kan spille med begge ben, som vi har set tage stikken kan, ja. jamen så har du lige pludselig et,
0: et, et våben, som, som er sindssygt svært at forberede sig på som modstander, når du skal gå op og, og lægge pres på. Så tendensen, som vi ser fra klubfodbolden, vi taler meget om, målmanden skal kunne mere,
3: den er blevet underbygget. Absolut. Ja. Jo, og Kasper, Kasper siger det jo rigtig godt omkring der med, at tidligere for 10 år siden, så kunne vi jo arbejde med, at jamen, lad os gå op og lægge det høje pres, fordi altså, vi kommer jo til at kunne, kunne gå mand-mand. Men det kan man jo ikke længere. Altså, der, der er jo kommet en ekstra markspiller i form af, af målmanden, og det, gør jo, det stiller jo nogle helt andre krav i forhold til den plan, du lægger, og det gør også, at øh, de her muligheder for at gå op i det høje pres, de bliver, de bliver bare begrænset, fordi det de gør jo bare, at det bliver sværere. Du bliver nødt til at ofre nogle flere spillere, og så er det jo, som vi har talt om, jamen så efterlader du nogle rum. Og jeg synes, de der, de der tal, med, altså igen, nu er det to slutrunder, men man kan jo også kigge på, på klubplan. men altså i, i 2018, der øh, blev der registreret 443 gange, at målmanden han, han tilbød sig, altså gik ud for at sige, giv mig bolden, jeg, jeg, kan, jeg kan være en, en en spilstation her. Det er 726 gange i, i Katar i, i 2022, og i Rusland fik han fik målmændene bolden 177 gange, og i Katar er det 356 gange. Altså, dobbelt så meget. det er dobbelt så meget. Så, så det fortæller jo også en historie om, at målmændene på de her fire år er blevet endnu bedre, og man er blevet mere bevidst om, at det er jo bare et våben at have, og jeg synes netop, jeg ved ikke, om det er lidt øh, overset, men, men den pointe, du har omkring det lange spil, jeg synes jo netop, det er noget af det, som de her brasilianske målmænd har, har bragt ind i det, at nu er det pludselig, altså hvor, hvor man tidligere havde lidt. Jeg kan huske, der er mange, der har talt om, øh, både sådan øh, kommentator og så videre, men også trænere, øh, kan også være sættem, gang man har gjort det. At, øh, at det var sådan lidt, jamen, det er fint nok, lad ham bare spille den tilbage. Altså, eller undskyld, Omvendt. Du, hvorfor skal du spille den tilbage til målmand? Du kan lige så godt selv sparke den frem. Mm. Men det er jo det her med, jamen, når du så har et våben dernede, altså, så er det jo faktisk, vi er ude i nu, at. Når Brasilien spiller, jamen, så er det faktisk en fordel, at Thiago Silva spiller Alison, fordi så er det ham, der kan sætte bolden i, i gang. Og det er, jo ja, er så godt til det. Ja, og det er, det er jo sådan en ret vild udvikling, at man faktisk får en playmaker fra, og får et reelt våben, som man jo øh, man kan bruge både på det korte og det lange spil. Så klare tendenser, på trods af, at det ikke
0: har været et VM med højt pres.
3: Ja, men måske også netop der, altså det, det hænger jo, jeg synes, at det hænger sammen, ikke, fordi der er jo også nogle af de her hold, hvor vi så har set, intentionen har måske været at gå op og se, om de kan lave et hold pres, men så har målmanden bare været så god til at tage prøve ja. med pres, og så har man besluttet, okay, lad os gå lidt længere tilbage, mm. fordi det kan ikke nytte noget.
2: Og så i den anden ende af den anden keeper jo nødt til at stå længere frem, Præcis. hvis den lange aflevering kommer. Ja. Altså vi har også set et og sådan selvfølgelig rigtig mange gange at Manchester City, Kassos Michael er også god til det så er den anden kiver end den er jo også nødt til at være klar, når, når hans egen bagkæde står på, på midterlinjen. Og så har vi også set så, øh, mange flere redninger på Straffespark, altså en fordobling af redninger på Straffespark i ordinært og i åbent spil, altså ikke i Straffesparks konkurrencerne. Nej. Så alle de andre Straffespark, der, der har de været langt dygtige, og jeg synes også, man kan se den her ændring med, at de skal have foden på streng der synes jeg virkelig, at man, at man har kunnet se, at de har trænet rigtig, rigtig meget rundt omkring, fordi der har ikke været en eneste, mig bekendt, en øh, eneste situation, hvor at der har været et straffet der skulle tages om, fordi at de gik før tid, eller ikke havde fået
3: dem på stregen.
0: er en disciplin i sig selv, præcis. Det
3: og så, jeg, vil ikke, om, jeg lige må tilføje en ting omkring det her med målmændene, fordi det, det, du var inde på, Kasper, med, at målmændenes øh, gennemsnitlige position, den er, den er blevet højere, altså de er kommet længere frem i banen, både med og, og mod bolden. Men jeg synes, det er interessant med bolden altså det her med at vi jo tidligere har set målmanden gå meget langt tilbage, for så kan man sige, okay, så var det sådan en, en, lidt en, en befrier, så at sige spillet tilbage til keeperen, der bliver rigtig langt for modstanderen og pres, og det gør jo så, at, at modstanderen måske, altså man får taget brødet med det pres her. Men i og med, at de kommer længere frem målmanden, så giver det også et hurtigere spil. Altså, når den, lad os sige, højere højre stopper står med bolden. Hvis målmanden så står helt nede, øh, to meter fra, fra stregen, så er den der bold, den er længere tid undervejs. Det vil sige, at der går længere tid, før keeperen får den, og så kan spille den over til den anden stopper men nu ser vi jo ofte, at altså Nøjer er jo vildt til det, Måske lidt for vildt nogle gange, ikke? men altså Nøjer går jo meget, meget tæt på, på modstandernes preslinje. Fordi så kan han få bolden hurtigt. Der går, nogle gange tager det jo et halvt eller et helt sekund mindre, før han får bolden, og kan spille den over til den anden stopper. Og det betyder jo så, at så har du faktisk spillet sig væk fra et pres, og så kan du gå i, altså, så kan du begynde at drive bolden fremad derfra. Det brugt meget offensivt. Og jeg ved ikke, om I kan, kan du...
2: huske, Hakim Sirik scorer fra Marokko mod Canada, ja. hvor Canada spiller bolden tilbage til keeperen. Og han prøvede at tage en berøring, og den berøring så ryger sig hen til, at Kim Sierik, der stille og roligt kan loppe den, lopp den ind i målet. Og det er den faktisk ene, det eneste mål, der er kommet efter en kæmpe fejl for keeperen i opspillet. Så man kan sige, konsekvensen har været et mål, hvis man kan sige det på den måde, i, i alle kampene. Så, så, så det er klart en, en overvægt af, af positive tilføjelser
0: til spillet, at keeperen er langt mere involveret. Og målmandsudvikling. Lad os prøve at op kigge på angriberen, som der også er nogle centrale pointer om. Uh, også på angribertyper hvad har VM lært os her i forhold til for eksempel 2018?
3: Om, vi talte jo om, jeg tror også, det var en af at vi talte lidt om, om det her med øh, de store stjerner, altså hvor, hvor, hvor de positionerede positioneret henne. Altså, hvor vi jo tidligere måske har talt om, jamen, det er jo nian, der er den mm. helt store stjerne. Og Mbappé, sådan den her, øhm, det her, det her polemik, kan vi kalde det, der har været omkring hans rolle i PSG, hvor han har været rigtig sur over, at han skulle spille nier, fordi han vil gerne ud på siden og spille. Som jo taler ret godt ind i det, vi talte om med, at øh, ved det her VM har vi også set, som ligesom vi gør i, i, i klubplanen, at jamen, de her øh, final third entries bliver også ført ud på siderne, øh, fordi det der pladsen, den bliver. Og det betyder jo også, at en spiller som Mbappé, han ser jo også bedre muligheder måske i at komme ud fra den her position her, og så kan komme ind og, øh, og afslutte i, øh, i de rum, som, som Kasper var inde på tidligere. Så, så vi har jo set, at Nierne at bliver sådan nogle spillere, som Giraud, som altså meget kærligt sagt er jo den der spiller, som han er på ingen måde den største stjerne på det franske hold, men han er jo vigtig, både i forhold til presset, men også i forhold til hans, hans rolle som, som opspillestation. Og han accepterer jo også, at han har måske de her 15-20 berøringer i løbet af en, en kamp ind central i banen hvor imod ude på siden vil have måske dobbelt så mange eller tre mm. gange så mange berøringer så, så der har været sådan lidt en der har været måske lidt en tendens til det at vi ikke har haft de der store stjerner på nier positionen men også meget forskellige nier altså virkelig mange forskellige nier altså Julian Alvarez som jo er en helt anden type men det der er ens lyden for de to altså Giroud Alvarez det er jo det hårde arbejde. Altså det er jo dermed, med, at de, jo, de jo har jo den der indstilling. Så er der så noget med alderen, der gør, at Giro, han kan altså ikke løbe lige så mange høje til pressløb, som han måske gerne vil. Men Alvarez er jo primært med, og det lyder jo rigtig hårdt at sige, og man skal bestemt ikke misforstå det. Men han er jo primært med, fordi han er, udover at han er en rigtig god angriber, så han er han jo en fremragende og tager jo mange af de løb, som der er brug for.
0: Kasper, Hvad siger du her på angriberen?
2: Jamen altså, hvis vi skal tage et af de tal, som de har, de har fremlagt her i rapporten, så har angriberne modtaget bolden 21 procent færre gange på den sidste tredjedel, end, end hvis for i slutrunde. Ja. Og, og det, det tæller jo meget godt ind i det, du siger, Rasmus. Ikke? Og, og hvis vi tænker på Danmarks øh, kampe, så er det jo heller ikke sådan, at vi lige kan huske, okay, hvor meget var der link op med Brathwaite, eller med Dolberg, eller... Altså, der var ikke rigtig det der flow og spil. Øh, og det er klart Chiru og Alvarez, de to, hold, de to angriber i finalen, der har været, været de klart mest dominerende. Ellers så er det sådan lidt svært at komme på, okay, hvem har været de mest dominerende i og hvem har lavet mange mål. Det har der ikke rigtig været. Så det her det er i hvert fald en overgang, hvis vi skal sige det sådan. Det har været ved med med æm, usynlige nier <lødder> i virkeligheden. Eller også har deres rolle været, at de skulle være inde i feltet og hætte den i kassen.
3: Jo, og jo, så altså, netop også det her med de her, de her nier, som jo også skal vende sig til måske i virkeligheden, at der bare ikke er lige så mange. Altså, de er ikke lige så meget på bolden. Altså, øh, vi så i går, øh, hvad hedder han? Holland scorede to mål, han, han rørte bolden 27 gange. Og det kan jo være sådan lidt, altså 27 gange på 90 minutter, det er godt nok ikke særlig meget. Og der er endda en, en del af gangene, jeg tror det er otte eller ni af gangene, er faktisk, hvor han er nede på eget del. Og, øh, og i forbindelse med at de råber bolden, og så skal han lige være den her første station i, øh, i omstillingen. Men det de stiller også bare nogle krav. Altså det er jo også derfor, en spiller som Mbappé og sådan en mare, ikke er så trygge ved at spille den der position, fordi det, det er godt nok også svære arbejdsbetingelser. Du skal godt nok være skarp på de der få berøringer, netop som, som du siger, Kasper, det, det er... Bare tydeligt, at det bliver sværere og sværere at finde de her nier. I hvert fald, hvis man skal finde dem enten oppe i mellemrummet eller oppe på sidste linje. Så bliver det jo netop den falske nier, der falder ned på forsiden af presset, og så kan du få nogle berøringer dernede. Men det flytter jo bare heller ikke noget, at du går ned og får nogle berøringer dernede. Det flytter jo først noget, hvis du kan gøre det i de farlige områder. Og så burde han have lavet flere mål i går. Holland. Ja, han skulle have lavet en trafi. Ja, Mere end han gjorde, måske ikke. Ja. Ja.
0: Men er der tilfældigheder i det her? Altså, nierens rolle nu ud fra dem, vi kigger på, når VM versus. Øh, uden at gå langt ind i debatten omkring Karim Benzema og det franske landshold, men øh, trods alt øh, forsvarende Ballon d'Or øh, indehaver øh, Holands, øh, position i international fodbold, og selvfølgelig den rolle, som Robert Lewandowski har haft gennem, gennem, gennem mange år, øh, taler jo om, at Nieren er der stadigvæk som den store stjerne, men VM har vist noget skridt. Altså, hvor ser I det her gå hen? Altså, der, de to, du nævner der, Lewandowski og Benzema, er jo helt anderledes typer
2: end, end uh, Holland, som bliver meget inde i midten, og som er mere stationære. De er meget bevægelige og flytter sig rundt. Og det synes jeg ikke rigtig, vi har set her ved det her vej, Men jeg synes ikke, vi har set, og, og det er måske også derfor, at Lewandowski heller ikke rigtig fik noget godt ved ham. Øhm, øh, øh, hvad hedder han? Øh, Gabriel Jesus fra øh, Brasilien er jo måske en af dem, som bevæger sig lidt mere, men, men det kræver det måske også, når rummene bliver så lukket, at vi har mere fleksible positioner, vi også i DNVP, dur ikke inde i midten. Han er i hvert fald ikke selv fan af det. Men for mig tænker jeg mere på det her med en, en fleksibel bevægelse mellem kanten og nieren, så det ikke altid er, at du bliver i den samme position. Hvor meget kan vi rotere? Hvor meget kan vi lade dem flytte sig rundt? Hvor meget kan vi lade, lade det være op til dem selv at stille spørgsmålstegn til forsvarsspillerne, fordi der er mere bevægelse, flere modsatrettede bevægelser? Det er det, det, jeg tænker, når jeg ser det, fordi... Øh, Zlatan, Giroud, de her store spillere, der bliver inde i midten og som står der, det er klart, at Holand er, er måske undtagelsen, fordi han er så exceptionelt dygtig i feltet, men han rører jo ikke bolden meget, han er jo ikke involveret i spillet, så for os eller for mig, så handler det også om at få spillerne involveret, og det kræver måske, at vi skal kigge mere og åbne mere op for endnu flere pladsrotationer på de forreste linjer.
3: Ja, fordi det er jo, det er jo også noget af det. Altså nu vil man jo sige, at okay, der, der, der har været markant flere mål, der blev scoret efter indlæg ved den her slutrunde. Okay, er, det så en, er det så et pejlemærke til, at vi skal til at uddanne nogle store hovedstødstærke niger? Men igen, vi skal også kigge på, hvordan bliver målene scoret. Altså Hvor mange af dem er reelt? Altså, jeg ved, med på en øh, at de lige hopper 8 meter op i luft og hætter den ind. Og sådan. Altså, det vil da jo stadigvæk være. Giraud scorede også det her flotte hovedstødsmål mod, mod England. Men det er jo, som Kasper siger, altså man er jo nødt til også at kigge på, hvad er det for nogle spillertype man har til rådighed. Selvfølgelig også, hvad er det, hvad er det vi uddanner. Altså, jeg tror, at den der Jan koller Nier er nok ved at være død, fordi det bliver rigtig svært for den der Jan koller Nier, fordi det stiller så store krav. Altså, I og med, at rummen er blevet så små, så stiller det netop krav til, at man skal kunne nogle flere ting. Og det er jo det, vi ser med de her Nier, altså, altså, Holland kan jo også mange flere ting, end bare ligge inde centralt. Men det er jo klart, han bliver nok aldrig den der spiller, der lige pludselig begynder at gå ud på siden men han har jo farten til, altså han har jo til godt at kunne spille på, på en side, men er jo bare så dygtig til at løbe dybt ind central i banen, til at blive ind i de her, de her centrale rum. Så skal du bruge ham på den måde, så du er hele tiden nødt til at kigge på, hvad er det for nogle spillertyper, du har til rådighed. Mm. Og der synes jeg, at vi har set, altså ved den her, igen ved den her slugrunde, men også generelt, altså, Altså fart på de offensivspillere er bare en, øh, en rigtig, rigtig øh, god valuta, hvis man, øh, hvis man gerne vil slå igennem. Heldigvis kan man også godt som Damsgaard slå igennem, uden at have den der voldsomme øh, fart. Men når vi ser de franske offensivspillere ud over Chiro, ikke, altså så er de jo kendetegnet ved, at de har den her sindssyge fart. Som jo bare er rigtig, rigtig, øh, rigtig øh, effektiv i forhold til og, øh, både på offensiv omstillinger, men også på lavstående forsvar. At du har spillere, der har dribbefærdigheder, men også den her Tør I sige noget om, hvordan kommer fremtidens nier til at se ud?
2: Ja, det, vil jeg, det vil jeg godt prøve at sige. Han kommer til at blive mere bevægelig. Altså, jeg tror, vi kommer til at gå væk fra en, der er stationær. Altså, han skal være mere bevægelig og kunne falde ned i, i spillet. Måske i virkeligheden, at vi genopfinder en eller anden form for falsk nier, som er mere bevægelig. For det har vi jo ikke set så meget her de seneste år. Har vi jo ikke set det, hverken på klubhold eller på landshold. Men det, det, er, det er en, der er bevægelig, som, som både har fart, men som også kan kombinere og kan spille på en berøring og kan være med i kombinationerne og i, i, i gennembrudsspillet, og som også kan presse. Altså, vi er også nødt til at se på den del af det, så, mm. så det ikke kun er den offensive del, men han skal være, være med, og, og du sagde det tidligere, Rasmus, de, de skal næsten kunne det hele i dag. Ikke? Altså, selvfølgelig skal de have deres egen spidskompetence, og den skal de blive ved med at
3: dyrke, men de må ikke have for store mangler i den øvrige del af spillet. Og, og netop altså, farten inden centralbanen, fordi det, nogle, der har jo også været lidt en tendens til, at jamen, hvis man har haft spillere med fart, så er de kommer ud på siden og spillet, fordi det der pladsen er, så kan de løbe dybt derfra. Men vi har jo bare set netop, altså Holland, der kommer ind. Vi, vi så det faktisk for en del år siden, at Guardiola rigtig godt kunne tænke sig at omskole Raheem Sterling til nier, fordi han havde den der fart central i banen. Altså han synes, det var så afgørende at have spillere, der har fart central i banen. Og der synes jeg jo virkelig, at det bliver interessant at se, fordi en ting er, at du kan bruge farten offensiv, men du kan jo også bruge den i forhold til presset. Altså det der med at have nier, der har den der aktion det er jo også derfor, jeg kan godt lidt forstå, at Mbappé tænker, at han er nok lidt bedre ude til venstre, men hold op, hvis man kunne virkelig få ham til at forstå ting, hvis du også bare var den her. Altså hvis, jeg, jeg kunne rigtig godt tænke mig at se ham arbejde med Guardiola. Det kommer nok ikke til at ske nu med, med Holland. Men altså som nier i, i, i det her Manchester City-system, og lære ham at tage de der første presløb. Når han har den der aggression, han vil være mm. en eminent presspiller. Og det tror jeg er noget, det, vi kommer til at se, og, og jeg er fuldstændig enig med Kasper. Jeg tror, rigtig mange af de her nier bliver nødt til at kigge på, der er også bare en rigtig stor del af det, der er. Den defensive organisation, altså det første pres, det kommer til at være så afgørende.
2: Og så glæder jeg mig også til at se, hvad, der, hvad bliver næste skridt for Kasper Dolberg, for jeg synes, han har mange af kvaliteterne. Og han viste jo også, da han var i Ajax, hvor han var aller, allerbedst. Og nu har det været rådet for ham og det ene og andet, og, og nu skal han måske ikke være i Sevilla så meget længere. Så, så for det danske landshold at få, få vores bedste bud på en nier, som jeg synes er ham, til at få et bedre forløb, end han har haft i, i det seneste... Ja, i hvert fald optaget til, til, til slutrunden, mm. at få ham ind i, i en gænge igen, hvor han kan vise sit potentiale, og hvor han kan få, få kontinuerligt
0: øh, med spilletid, det vil også løfte det danske landshold. Vi har rundet en time. Lad os prøve at lige støvsuge nogle af de, øh, de sådan, øh, sidste tendenser, der man, man kan trække ud af det. Øh, så noget med en-mod-en-situationer, øh, det er faldet fra 2018 eller i forhold til, man sammenligner meget med VM i 2018. Hvad var tendenserne der? Og det er faldet fra 10 til 7. Hvad er, hvad er det du udtryk for, Kasper?
2: Jeg tror, det er på grund af, af, af forsvarsstrategien hos træneren at sige, at vi, vi er nødt til at doble og triple på ham her. Vi er nødt til at sikre, at ham her han ikke får den mulighed. Så man så ved, hvem
0: der er dygtig, og så forbereder man sig på det.
2: Præcis. Altså, man, man har gjort sit hjemmearbejde godt, og så har man sikret, at... at, at, at tage de muligheder ud. Og så er det også, fordi spillet er jo lidt langsommere på landsholdet. Og, og det vil sige, at spilvendingerne går lidt langsommere, og det vil sige, at muligheden for at sætte en mod en op, har været lidt sværere. Øh, på klubholdet går fordi, det... Hold... Ja, fordi
0: holdene simpelthen er trænet mindre.
2: Ja, og, og så øh, har det været for svært for dem at sætte op, eller, eller de har ikke gjort det nok gang og så er den definitivne mm. disciplin hos holdene har været stærk, og så er der blevet lukket ned. ned. Vi har talt om øh, øh, Rodrigo de Paul, som, som har hjulpet i højre side og sikret i sammenhængen. Rabiot havde også rollen over for Messi osv. Altså de der tendenser der i at sige, at vi skal have lukket ned for deres bedste dribler. Og når du taler... Det er lettere
0: at træne, end at sætte det op. Hvad siger du? Det er lettere at træne den defensive del, end at sætte det op.
2: Ja, klart.
3: Mm. Klart nemmere. Og så jeg, vi, nu kommer vi til at lytte som to data-folk, men, men altså, der er også det her med igen, hvornår er det effektivt at lave de her driblinger. Altså, det er også noget, det, ligesom vi har talt om med, med både indlæg, men også afslutninger. Hvor, hvor skal de helst falde fra så er der jo også noget omkring, hvornår kan det betale sig at udfordre. Og der er spillerne jo også bare blevet meget dygtigere til at vurdere, hvad er effektivt. Fordi jeg tror at tidligere, hvis man går tilbage og ser slutrunder fra, øh, ja, vi kan jo måske sige fra 14 og, øh, og så tidligere, der tror jeg, at man vil se rigtig mange spillere, som laver de her driblinger, som ser rigtig fine ud, men ikke rigtig fører til noget. Altså der er spillerne jo også blevet enormt dygtige til at vurdere, hvornår kan det betale sig, altså når en bare får bolden. Så man også huske på, det er jo ikke hver gang, han udfordrer. Altså, der er jo også Rigtig mange gange, hvor en modtager bolden, lige scanner situationen og siger, okay, lige nu, vi snakker tre spillere, jeg skal snyde. Og godt nok er jeg god, men det kan godt være, at den her situation kan mm. betale sig få en spilvending mere på, og så er det måske kun to, eller helt optimalt, kun en spiller, jeg skal snyde. Så jeg tror, at det der med, at spillerne er blevet dygtigere til at vurdere, hvornår skal jeg skal tage min udfordring, det tror jeg også gør, at, øh, at vi ikke har set lige så mange som, øh, som vi de tidligere under. Og hvis vi ser en af de sidste ting her fra Claus' tal,
2: så så de høje indlæg har stået bag 25 af alle målene. Altså det har ligesom været den sidste af sidst. Og så har der været endnu 25 procent med kombinationer og bandespil og spil på tredje mand. Så det taler jo også ind i det her med at aflevere sig til mulighederne, kontra til mulighederne. For en mod en ligger lavt. Meget, meget, meget lavt. Så det er et, et, et mere samlende spil, mere kollektivt spil, et, et spil, der er mere baseret på afleveringer til at åbne rum,
3: end det er på driblinger til at åbne rum. Og så har vi jo også bare talt om i, i en del af udsendelsen også, nogle af dem med Kasper, dermed, at mange af holdene jo har, jo også, der har også været en tendens til, at, øhm, at baksene er blevet bedre defensivt og blev prioriteret på deres defensive egenskaber. Altså med al respekt for Roberto Carlos, altså man kan måske huske hans måde at forsøge at clear bolden, på, der lavede score i, uh, i 98. Det viser jo lidt om, hvad for en typ. spiller han var på, på godt og ondt. Ja, Præcis, og der ser vi jo bare nu, altså vi ser jo nogle bakker, som er markant dygtigere til at forsvare de her 1-1 situationer, hvor vi tidligere har set nogle, nogle bakker, som har haft deres kompetencer i det offensive, og dermed også skabt bedre forudsætninger for, at nogle af de her 1-1 kan lykkes for, øh, for kantspillerne.
2: Ja, og, og, og det franske valg er kun det som højre ja. Bak, som jo er midterforsvar. Og jeg kan også huske, nu kan ikke huske navnet på ham, men da Tyskland blev verdensmester i 2014, der havde de også en, en midterforsvar som Bak i venstre side. Ja, det høvedes. Ja, det tror jeg ja,
3: faktisk, de
0: ja, spillerne. Ja, det er det. er spillerne. Ja. Ja. lidt overraskende på den der position. Her. Ja, lige præcis. Det her med, øh, med en mod en, der er noget med de sydamerikanske og de afrikanske hold, at de har flere udfordringer og flere vellykkede udfordringer. Hvad er det et udtryk for, at de udvikler de der spillere, og det ligger mere i, 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 i spillestilens natur, eller hvad er det? Ja, Det, det,
2: det, det er det. Altså, det gadefodbold, det kan vi også se for vores afrikanske spillere. Når vi scouter og rekrutterer spillere i Right to Dream, øh, vestafrikanske spillere i, i Ghana og Elfenbenskysten, så er det på deres en og driblefærdigheder, at mange af dem ligesom viser deres potentiale frem og viser deres kvaliteter frem. Og det ved vi også fra Sydamerika. Altså, med at spille futsal og med at drible og, og holde bolden tæt på fødderne øh, og, og, og kunne øh, snyde modstanderne Neymar. når han er bedst, er han jo fuldstændig fantastisk. Og, og,
0: og det er helt klart, at det kommer fra gaden. Og det ved vi, det, det ved vi i hvert fald i Afrika, og det ved vi også i, i Og det er, noget, gerne, det er noget, man gerne vil have i sin værktøjskasse i sit, på sit hold, altså de her egenskaber. Så sådan i jeres udvikling, nu, nu drejer han lige over i udsigten til at få et det tredje ben på med det egyptiske akademi, som også kommer, hvor jeg også tillægger nogle af de her egenskaber. Der er også spiller, man, man behøver bare gå tilbage til Mohammed Zidane øh, for at tænke på, hvad, hvad det betyder i den danske liga. Øh, øh, hvordan arbejder I med det? Jamen vi arbejder med at, at, at få det ind
2: Altså få, det, få, det, få et samlet spil ind Og det er jo der hvor vores organisation bliver sindssygt spændende Også i de kommende år for at få øh, Du lavede også øh, en udsendelse øh, undskyld, Bæk lavede en udsendelse med Mads Davidsen Hvor han også mm. taler om det samme At det bliver så sindssygt spændende at få de dynamikker til at spille sammen Og det er jo der vi som træner skal stå og sige Hvordan får vi samlet det her spil? Hvordan får vi samlet alle de her kompetencer, når vi taler om kreativitet tidligere? Hvordan giver vi plads til, at spillerne kan udfolde sig? Og ikke lukke dem ned, og ikke lukke dem sammen. Men også med en balance, med respekt for det kollektiv. Og, og, og der bliver det jo altså, helt vildt, når det er, at vi begynder at få ægyptiske spillere op sammen med vores kanetiske, ivorianske, danske, norske spillere, finske spillere, at få den cocktail til at, at spille det sammen. Og der bliver vi jo lige pludselig et, et internationalt akademi i en anden størrelse, som, som rækker ud over bare, i anførselstegn, at være en dansk
3: øh, ungdomsafdeling. Og jeg synes jo, at der, der er jo de her meget interessante øh, eksempler, vi jo også har set til, til vm -slugruen. Altså Der er jo selvfølgelig også noget med, med farten. Altså, mange af de afrikanske spillere, udover de her driblefærdigheder, så også den her fart, de har, der jo gør... Altså, forudsætningen for at kunne vinde en en mod en, er jo også, at du udover, at du er en rigtig dygtig dribler, så også har øh, mulighed for at komme væk fra den øh, spiller, du nu engang øh, øh, udfordrer. Og der er jo, er jo klart, at farten og, og det her flere spiller selvfølgelig ind. Men det er jo, som du siger, det er jo også noget kulturelt. Altså, og hvordan får du pillet... Jeg ved, du har en en rigtig god ven Peter Janssen, ikke Altså, hvordan får du pillet øhm, noget af, af den der... Øhm, vi kan kalde det leg. Hvordan får du pillet det ud af ham, uden at det går ud over slutproduktet? Hvis det giver minget, Der jeg siger. Men der jeg vil hen til, det er... Det er jo rigtig, rigtig fint, at han har den der øh, lejende tilgang til det, og gerne vil lave de der øh, lidt øh, vågede og, øh, og lidt arrogante driblinger, kan vi kalde dem men de skal helst også føre til noget. Og det er jo den der balance, som jeg også tænker, I oplever rigtig meget, Kasper, i forhold til, hvordan sørger du for, at det må, du, må ikke, du må ikke fjerne det. Du må heller, I må jo heller ikke tage det ud af Kamaldien. Altså, det skulle ikke tages ud af ham, men han skulle sørge for at bruge det rigtigt. Og det er jo den der balance, og det er jo det, der, der er så enormt spændende. Fordi altså, råmaterialet, de der kvaliteter, den der, ja, det der gadefodbold, hvis du, hvis du kan få det ind, jamen, så har du bare nogle spillere, som kommer til at, at, kunne, at kunne få kæmpe succes.
2: Ja, Mohammed Zidane gav jo også grøde hår i hovedet på, på hvad hedder den? Den Erik, Erik Rasmussen. Han brugte jo sindssygt meget tid på ham, ikke? Øh, fordi han jo netop prøvede at se, om han kunne sikre, at han bevarede den magi, som han kunne skabe, men han samtidig arbejdede med, at han skulle arbejde for holdet. Og det er så, det er så hårdt fint, fordi hvis resten af dem er, 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 af truppen og holdet føler sig overset, mm. eller de føler, at det, der er en forfordeling, så har du lige pludselig et ledelsesmæssigt problem på dit hold. Og derfor er, er, er det jo også... Øh, så vigtig og spændende en opgave at være træner.
3: Og hvis jeg må tillade mig lige at tage den over i, i Danmark, altså, øh, det er jo også noget af det, som, som jeg synes, altså, det er jo tydeligt, at vi mangler de dribler på landsholdet. Altså vi mangler jo de spillere, som har de egenskaber her. Øh, og det er jo også noget, jeg ved, at Kasper Juhlmann er meget øh, opmærksom på, hvad kan man gøre. Og altså, det er jo klart, det er jo ikke noget, man lige kan gøre med et Så Det kræver jo, at man, øh, man er meget opmærksom på det, også på, på talent-siden. Og der har vi jo set, altså England har jo været rigtig dygtig til at udvikle de her dribler. Moshiala nævner du også som en, en spiller, som jo ja, også kommer fra den engelske skole og så nu er, er blevet tysk øh, statsborger spiller for, for Tyskland. Men, men de her spillere, altså det, det gør jo også, altså jeg sad jo og tænkte, hvor kunne jeg godt have tænkt mig den der spiller, der ud af det blå kan sætte en til to spillere på det danske landshold. Fordi der spillet blev så forkrampet, som det desværre gjorde for Danmark. Jamen, så kan det bare åbne noget op, at du har den der spiller, der på egen hånd kan gøre noget. Men det er jo lige præcis som du siger, Kasper. Det er også bare tit de spillere, der fylder rigtig meget, og så bliver det balancen. Er der plads til dem i kollektivet, eller er det kollektivet, der er det vigtigste, og hvordan får man den der balance?
2: Andreas Gohulsen gør det godt på det danske landshol, og heldigvis har han også lavet nogle mål og få, få skabt, øh, skabt noget altså effektivt, for noget produkt på ja. det, For lavet nogle chancer og nogle mål. Men hvis vi ser Spanien altså forladt for en for en spiller... De har nogen jo, Ansu Fati osv., men det fører ikke til noget, og derfor er det jo også helt vildt, at de havde bolden. Det var det 79 procent af tiden i en af kampene, og slog deres egen rekord ved VM med at have mest possession. Men det, det er jo ligegyldigt, <laughs> hvis ikke det mm. fører til noget, og de rører os ud og taber straffe og så, videre. Så, så når du har bolden så meget, så kræver det også, at du har nogen, der kan, der kan sætte nogen og skabe nogle nye overtalssituationer. Det kan jo være ved driblingerne, men det kan også være ved de her kombinationer af tredjemandsløb.
0: Nu har vi talt om fremtidens målmand og fremtidens angriber. Hvor fører det her hen? Fordi der er jo, vi taler ligesom om to egenskaber, som ofte hænger meget sammen. Farten og driblingerne, som du siger, Rasmus. Mm. Du kan, det, det er svært kun at have driblingerne og ikke have farten, <laughs> ikke? Men hvad, altså, Hvem er fremtidens typer af dem her, og, og, og hvor meget vil de fylde? Fordi der er ingen tvivl om, vi elsker at se de her spillere.
3: Jamen, det, det, er jo, det er jo svært at, at spå men jeg synes jo, når vi har rost de her tidligere har de spanske det spanske, de spanske landshold for at, at være så fremragende og, og skabe resultater. Og selvfølgelig Guardiolas, både Barcelona, i München og også Manchester City. Så det er det jo ofte det, vi fokuserer på, det er jo netop spillet med bolden og hvor dygtige de er i deres positioner og deres struktur. Men det man bare skal huske med de hold, det er, at de har jo altid været kendetegnet ved, at de jo netop har haft de spillere der kunne skabe et overtal ved driblinger eller ved, ved løb i dybden. Altså, Pedro var jo helt instrumental for det her Barcelona-hold, fordi han jo havde evnen til at løbe dybt, og dermed gjorde noget, som de andre ikke gjorde, så at sige, på holdet. Når vi ser man til de er, de kan jo, altså de kan stå fra nu af til næste juleaften øh, om et år og, og flytte bolden rundt, og øh, der er ikke nogen, der kan tage den fra dem. Men de har brug for spillere, der kan skabe chancer ved, at de så tag den her det kunne være nogle af de berøringer der kender de rørende rænder laver men også nogle af de spillere, de, de har på siden altså en mades der kan gå ind og udfordre den flyttbolden der kan gå ind og udfordre og skabe det her, det her overtal så jeg, jeg er altså ikke i tvivl om at vi kommer til at se i højere grad at man vil, vil have fokus på det men det der jo bare adskiller det fra tidligere det er det er jo ikke nok kun at være en god dribler det er jo netop som du også siger at du skal også kunne indgå i relationerne du skal også være i stand til at se hvornår skal jeg spille et bandespil hvornår skal jeg i virkeligheden bare flytte bolden hurtigt og hvornår skal jeg tiltrække mig et pres og det er jo der,
2: at Messi er exceptionel ja. og har været i de sidste 15-20 år. Fordi han rummer jo det hele. Han har jo lige præcis de afleveringer, som det brøgne også har. Altså den stikning, han spiller imod Holland øh, imellem benene på Nathan Arkay til øh, øh, hvad hedder han? højre bakken. Nu glemmer jeg, hvad han hedder. Ja, men Molina Brunina er det vel? Ja, eller der så var den anden. Ja. Men, men øh, den stikning, han spiller derfra... Altså, at kunne åbne forsvar med stikninger. De bolde, han spillede ud til de Maria i finalen. De en-mod-en driblinger, han, han evner. Hans langskud øh, fra, fra kanten af feltet. Og, øh, hans driblinger inde. Hans evne til at spille på en berøring. Han rummer jo lige præcis alt det, vi gerne vil have frem i spillerne. Han laver så ikke så meget i øh, Og det må man så give kø på. Men, men når vi ser på ham, så er der jo alle de kvaliteter, vi godt vil have i de offensive spillere.
0: Lad os lige runde, inden vi går ned og kigger på hvad vi kan forvente frem mod landsholdsfodbold i 2024 i, i Tyskland. Æ, formation, det er jo sådan noget, som øh, der er lidt mode i, og nogen, nogen er også i pressen, vil gerne tale om det her formation og trænerne. Det kan man ikke gøre så simpelt. Hvad har vi set her under VM? Var der en tendens i noget af det, man kan,
3: man kan tage ud her? Ja, vi, vi, vi så jo øh, rigtig, rigtig mange hold øh, arbejde med, med sådan flere forskellige øh, udgangsformationer. Altså i forhold til, når kampen startede, hvad var det så for en, en defensiv øh, formation, man, øh, man gerne vil, vil forsvare i. Og så netop den her pragmatisme, vi taler om, altså med Argentina, som jo øh, faktisk ender med, øh, og, øh, og ikke, altså de spiller ikke to kampe i træk i samme formation. Altså de ændrer formation fra kamp til kamp. Så er jeg med på, at de lander på det, vi kan kalde fire, en form for 4-4-2 i, i et par af kampene, men de skifter fra, øh, fra kamp til kamp. Og det er, jo, det, er jo, det er jo sådan en måde at gøre det på, hvor vi så Frankrig være meget konsekvent i, at jamen, hvis Frankrig skiftede spiller ud, så var det inden for formationen. Altså, så var det en rolle, man gik ind over og overtog, at, at, jamen, du skal kunne de her ting. Og det gik jo blandt andet ud over en som jo måske ikke helt passede ind i, øh, i den måde, som Deschamps så de to centrale midtbanespillere skulle arbejde i, eller de tre centrale, kan vi kalde dem. Og så blev det sådan et eksperiment med, at han simpelthen venstre bak, fordi der passer hans kompetencer bedst. Så, så der så vi jo sådan en, en meget fast formation, og så netop med Argentina så vi lidt mere, lidt mere pragmatisk. Og så har vi jo set, som vi også taler om i en af rigtig mange hold stadigvæk gør brug af, af tre stopper, både i, i, i form af, af starten af kampen, at man gerne vil have en defensiv soliditet der, og de muligheder, det giver i opspillet. Og så også i løbet af kampen, at det har været en mulighed at gå over til at, at sætte den der ekstra stopper ind, for ligesom at, at stabilisere tingene. Så en taktisk fleksibilitet. Ja, det, det synes jeg godt, man kan, man kan tale om. Godt. Uh, lad
0: os prøve at se på uh, 2024. Altså hvis vi lige kigger i krystalkuglen, og uh, nu bliver det så i sagens natur meget europæisk fodbold. Hvad tror I, der vil være for nogle knapper, vi vil se uh, blive, blive drejet på frem mod, frem, mod, frem mod det om halvandet
3: år? Jeg, jeg, jeg synes, der er to rigtig, rigtig spændende nationer, og det er Spanien og Tyskland. Fordi jeg synes, de står over for, uh, for nogle ret interessante valg i forhold til, um, om de uh, vil blive ved med at arbejde på den måde, de har gjort, som har jo skabt kæmpe succes i, i begge lande, og som jo minder ret meget om, øh, om hinanden i forhold til den måde at spille på. Jeg, jeg kan godt se, at Tyskland kan få succes med det, men jeg er også lidt på linje med Kasper. Jeg kan godt være lidt mere bekymret, hvis Spanien holder fast, øh, om, om det er den måde, Spanien skal, øh, skal vinde titler på, fordi det, har ikke, det de har ikke været potent nok, det de har, har leveret. Jeg tror, Tyskland har muligheden for at blive... Øh, altså, jeg, jeg har Tyskland som ret... Jeg, favoritter, det skal, jeg, jeg har været i favoritfældet til at, mm. øh, at vinde på hjemmebane i, i 24 Og det er jo ud fra den her spillestil, som har jo... Altså helt tilbage fra 0-6 efter slutrunden, at de, at de ligesom ændrer på hele deres, deres talentsatsning og, øh, og deres, deres måde at, øh, at se fodbold på. Og så vælger også i, i samme kategori som det her hold. Der jo også har fået så meget ros for at være så... Øh, så er fuldstændig klar i spyttet omkring, hvordan vil de gerne spille på landsholdet? Både formationen, men også udtrykket. Og det bliver jo også spændende at se, om de er der, hvor de skal til at, øh, at lave om på det. Det kunne godt lyde som om, at Kevin de Brønne i hvert fald synes, at de skal kigge lidt på det med nogle af de udtaler, som han kom med. Ja, også... med hvad
2: med Italien, Europa mester, ja, som ikke har været med ved VM her? Og, og som vi, altså, de må jo også være sultne, som er inde i, i prokker, for at komme ud og vise noget og så sige, okay, det der det var en kæmpe fejl, vi ikke kom med til VM. Nu, nu skal vi revancere, så der er stadig masser af gode italienske spillere
0: rundt omkring. Hvad tror I altså sådan rent taktisk, hvad, hvis man skulle prøve at lave en lille prognose på, hvilke spillertyper vil ændre sig mest i de kommende halvandet år?
2: Så jeg håber, vi får endnu bedre og endnu dygtigere midterforsvar. Der er endnu dygtigere til at skabe overtal, både ved selv at tage bolden med frem, øh, til, altså se til at drible mm. og tage bolden endnu mere med frem. Vi taler rigtig meget om bakker, vi har talt rigtig meget om midtbanespillere, der orienterer sig om mellemrum, ni og kanter osv., men midterforsvarende bliver endnu dygtigere og ikke bare bliver boldflytter, ligesom vi også har set her i, i både med Arsenal og, og med City her i de to kampe her, at de bare skubber den videre. Altså at de selv er dygtigere til at tage noget initiativ, at vi uddanner midterforsvarere som evner at drible bolden op i midten af banen. Har du nogle prototyper på det? Jamen... Øh Altså, hvis vi er helt tilbage, så er det både Morten Olsen og Frans Bæk. Mm. Altså, vi genopfinder den der, den der midterforsvar, som evner det til at føre bolden op. Øh, vi, på et tidspunkt, synes jeg, at Dalí Blind, da han spillede Ajax, øh, altså tidligere, da han var midterforsvar, havde noget af det, nu han blev ældre og spillede øh, mest som bak. Men, men de der typer der, altså Varane er jo ikke den type, men han kan sådan en hel masse andre ting. Men han har jo klart en, der bare flytter den, skubber den videre for, at de andre skal skabe noget. Hvordan får vi aktiveret vores midterforsvar mere. Det, det er
3: noget af det, jeg tænker over. Altså, der er jo... Lisandro Martinez har det jo lidt i sig, i forhold til den der Ajax-gruppe med, at han tør at gøre det. Altså, han tør jo tage de der løb, hvor man nogle gange tænker... Okay, hvor skal du hen, Mark? Og nu, nu, nu skal du nok slippe bolden, men det er jo fordi, det ligger så dybt i ham, at mm. hvis der ikke kommer noget pres, så bliver jeg ved med at drive bolden. Og det stiller jo så nogle krav til, til de andre spillere. Men der ser vi jo, altså i og med, at Ten Hag er kommet ind i United, så så vi jo også Luke Shaw eksempelvis spille den venstre stopper nu her mod Nottingham Forest. Og det giver jo netop nogle af de ting. Det er også noget af det, I har arbejdet med op i FC Nordshjælp med at, at forsøge nogle gange at spille med tre stopper, hvor to af dem har været meget offensive backs, der har der spillet for netop at få den der dimension, at du har spillere, der er spille nedefra, men også kan, kan drive bolden, kan drible. Og så er der jo det her, vi taler om med målmandens rolle. Det er, jo, det er jo også interessant, hvordan kommer den til at videreudvikle sig. Fordi altså lige nu ser vi jo nogle af de rigtig dygtige hold være modige nok til, at kibberen ofte går ud og bliver den venstre eller den højre stopper i den første fase. Altså Manchester City, eksempelvis La som går ud og så lader de en midterforsvar gå, gå op i banen. Og det er jo også nogle ting, når de bliver så gode på fødderne, så, så bliver det jo interessant at se, hvor meget kan man, kan man rykke der. Det, der så er selvfølgelig ulempende ved det, der er, at hvis man taber bolden, ikke? Så, så, så er det relativt let for i mål. Men der vil jeg godt lige gentage Kaspers pointe. Det er ét mål ved slutrunden, der blev scoret efter en, en fejl i opspillet. Så, så den der med, at, at den ligger så dybt i rigtig mange med, oh, her målmand, han må ikke være med, og det, det er også farligt og så videre. Jo, men set over en sæson... Altså så lidt som det kommer til at koste i forhold til, hvor meget du kommer til at vinde med det, så tror jeg, det er noget det, vi vil se blive videreudviklet endnu mere på den position. Altså, der bliver scoret langt flere mål efter fejlclearinger,
2: efter øh, mærkelige boldtab på andre steder på banen, eller øh, dårlige beslutninger af selvmål. Der, det ligger sådan, altså sådan relativt jævnt på omkring 20 procent af alle mål, der bliver scoret efter sådan nogle fejl. Især fejlclearinger. Det er et kæmpe, kæmpe antal af mål, der bliver scoret mm. der. Altså, det var MT Liga brugte vi jo, ja. som øh, venstre stopper, ikke? Ja. Og senere var det Mas Mini og Carlo Barzulic. Og på et tidspunkt havde Guardiola også en, en startopstilling med en midterforsvar, mm. hvor han havde midtbanespillere eller bakker på siden af. Så den der udvikling af at få endnu flere boldspillere ind, og så sige, okay, så skal vi være endnu stærkere på bolden, endnu dygtigere i vores relationer, i vores mellemrumsspil, i vores rotationer og positioner til at skabe chancer, og så lave mange flere mål, og endnu
3: flere mål.
0: Nu har I gravet jer ned i rapporten og kigget på tal og forberedt og
3: her. Er der noget, som vi ikke har været igennem, som jeg havde vi enkel, lige skal have med. Jamen, Jeg havde en enkelt pointe, fordi der, der var det her, det, vi kan jo ikke nå det hele, Peter, men du har lagt op til også, at det her med, med spillere, som spillede nogle lidt andre roller end mm. på deres klubhold. Vi talte rigtig meget om Griezmann i forhold til den der rolle, han havde på det franske landshold, og så Rodri, det, du lige var inde på, Kasper, med at spille i midterforsvaret. Men der var også et rigtig interessant tema omkring André Onaná for Cameroon. Altså det her med, at det ligger så dybt i en målmand, at han skal være en spillende målmand. At han simpelthen ikke, altså han, kan, han, kunne, ikke få, han kunne ikke tage det ud af sit spil. Og det var jo det, der i sidste ende endte med, at, ja, nok har kostet ham landsholdskarrieren. I hvert fald øh, foreløbig. Det betyder, at han blev sendt hjem fra øh, for slutrunden. Det synes jeg var øh, ret bemærkelsesværdigt, fordi det er jo en spiller, som i Ajax er opflaske med, at han skal simpelthen spille den bold. Og, og han er så god med fødderne. Mm. Altså det ligger så dybt hjem. Han ser jo sig selv som en ekstra markspiller, Og han kunne simpelthen ikke... Accepterer. Han kunne ikke passe ind i, at han, skulle, at han skulle spille de længere bolde, og ikke skulle, skulle være en del af. Altså ikke måtte, jo, han må godt tilbyde sig, men stopperne fik at vide, at I skal ikke spille ham. Og det synes jeg bare var ret interessant, at, at det ligger så dybt i en spiller, og på det vi har talt om, med, at spillerne tager de her ting med ind på landsholdet. Mm. Og der har sikkert været rigtig mange gode forklaringer fra Rigo, at Sonpo, han har sendt ham hjem. Men jeg synes, at jeg lige vil bare, at det er bemærkelsesværdigt, når du har. Altså, han er jo top 3 med fødderne i verden, og så får han ikke lov til at, at bruge den, den spidskommentagelse, han har. Or. Det synes jeg var ret interessant.
0: der. Det her var VM-special nummer 79. Tak til Kasper Kurland. Tak. tak. til Rasmus Mognorup. tak. Tak til Arbejdernes Landbank med på Superligaen, med på VM, med på Mediano som vores hovedpartner. Tak til Nordstat. Husk det der er link. Hvis du vil have mere taktisk nørderi, så prøv linket i podcastteksten. Allermest tak til dig, der lytter. Tak til jer, der har svaret på vores spørgeskema. Vi er blevet rigtig meget klogere. Vi er Mediano. Vi høres ved.
1: Udsendelsen du lige har hørt var lavet i samarbejde med Nordstat. Det panel i Danmark, der giver den bedste belønning for at svare på undersøgelser. Du kan få præmier mens du alligevel står og venter på bussen eller toget. Tjek linket i podcastteksten. Og som altid er vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank. Tak fordi du lyttede med.